0: Vorneweg einen vielen lieben Dank an alle unsere Stützer auf Patreon. Ihr helft uns, das Projekt am Leben zu erhalten und die laufenden Kosten für Audiodienste und Server zu decken, sowie neue Technik für zukünftige Jahre anzuschaffen, ohne dass wir auf Werbung oder Affiliate-Links angewiesen sind. Wer uns weiterhin unterstützen will, geht einfach auf patreon.com. Vielen lieben Dank und nun zur Sendung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
2: Hallo, guten Tag.
1: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. So, es wird spannend. Man Blau könnte mal, äh,
0: Den Anfang haben wir schon auf, auf Extraplatte, anstatt wir die das mal sagen würden. Ja, aber es wird spannend. Entschuldigung.
2: <lacht> Live eingesprochen am 2. Mai, 8.48 Uhr. <lacht>
1: Nein, aber die Zeit im Jahr wird, äh, ist jetzt spannend, denn der große Spielepreis, das Spiel des Jahres, wirft seine Schatten voraus.
2: Den genau. Voraus.
0: Er wird schon im Juli vergeben.
2: Äh. Warum das denn? Also, ich war letzte Woche im Urlaub und da hatten wir noch Schnee. Also, ähm,
0: du hattest Schnee. Wir hatten keinen Schnee. Wir hatten nur Regen.
2: Genau. Nur schlechtes Wetter. Deswegen ist irgendwie Juli jetzt nochmal für mich gefühlt nochmal weiter weg.
0: Ja, naja. auf der Rede hinaus will, am 23. Mai, also schon bald, in zwei Wochen.
1: Genau. Und wir werfen einmal wieder einen Blick in die Glaskugel und wollen ja, mal raten, wer könnte denn alles da bei der Preisverleihung in Betracht gezogen werden oder bei der Nominierung in Betracht gezogen werden.
0: Ein, etwas, ein Umstand, den selbst die Jury noch nicht weiß. Sie wissen selber noch nicht, was sie nominieren. Das werden sie ja erst in den vier Tagen vor der Bekanntgabe der Nominierten äh, selber in einer Art Klausurkonferenz diskutieren und äh, sich gegenseitig Pöppel an den Kopf werfen, bis sie sich geeinigt haben.
1: Und wir wollen ihnen Hinweise geben, welche Spiele
2: denn sie, sie zu nominieren haben. Moment, ist da bei mir ein Spiel mit Pöppeln dabei? Mmh. <lacht> äh...
0: Naja.
1: <lacht> haben die so aufblasbare Pöppel, mit denen sie sich über die so Recycling-Pöppel?
0: Ich überlege gerade, das ist keiner, da ist keiner, da ist so, also ich habe da so ein, so ein, so ein Metallding, das ist aber an sich aus Plastik. Ja, 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 doch, ich habe ein Spiel dabei, wo Pöppel drin sind. Also jetzt nicht solche Pöppel, aber an sich Pöppel.
1: Naja, aber bevor wir jetzt über die äh, Pöppelfähigkeiten uns unterhalten, fangen wir mit unserer Spielerunde an. Denn wir haben eine Menge Spiele, die wir nominiert haben möchten. Ja. Aber die normale spielrunde beginnt
2: dann wieder der Arne. Genau, ähm, ich möchte heute über ein älteres Spiel tatsächlich reden, ein Zweierspiel, die ja gerade so ein bisschen en vogue sind. Ähm, über die, über, nachher werden wir sicher die auch nochmal über einen oder zwei reden. Aber ich möchte über das Spiel Jaipur reden. Äh, vom Gameworks Verlag. Ist ein reines Zweierspiel, habe ich mir jetzt irgendwie letzte Woche vorm Urlaub gekauft, war eine kleine Schachtel. hat hat mich irgendwie immer gereizt und es geht irgendwie darum, Waren zu erhalten, oder nee, Karten zu erhalten und mit diesen Karten dann Waren zu kaufen. also Irgendwie ganz, ganz klassisches. Es gibt in der Mitte eine Auslage, eine Marktauslage, die kann aus Karten, also besteht aus fünf Karten, äh, diese Karten können aus Kamelen bestehen oder aus einer von sechs Waren. Und wenn man dran ist, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Also man kann Karten nehmen. Das sieht dann so aus, dass man äh, Karten tauscht. Man nimmt eine bestimmte Anzahl von Karten und legt wieder die gleiche Anzahl an Karten hin. Das heißt, man tauscht sein Blatt so ein bisschen durch. Man kann sich aber auch eine Karte nehmen um seine Hand quasi zu vergrößern. Diese fehlende Karte in der Marktauslage wird dann durch eine Karte vom Nachziehstapel ergänzt. Oder man kann sich die Kamele nehmen, die in der Marktauslage liegen, wenn welche da liegen, und vor sich ablegen. Das ist die eine Aktion, die man machen kann. Und Oder man kann dann mit diesen Karten, mit den Handkarten, die man hat, kann man sich Warenchips kaufen. Das sind so Plastikchips, so ähnlich wie bei beim Puzzle-Strike. Ähm, dafür gibt man dann entsprechend Karten ab ein bis sieben, die man maximal hat und darf sich dann entsprechend die Warenchips nehmen. Das Lustige an den Waren, oder das Bemerkenswert an den Warenchips ist, dass die Werte aufsteigend sortiert sind. Also wer als erster Waren kauft, oder ja, Warenchips kauft, hat die höher, höheren Werte. Die Warengruppen unterscheiden sich auch noch in ihren Wertigkeiten. Also es gibt halt vom Leder bis zu den Diamanten alles. Und wenn man es schafft, irgendwie drei zum Beispiel drei Waren auf einmal zu kaufen, also drei Waren-Chips gibt es noch einen Bonus-Chip. Die möchte man eigentlich immer haben. Die gibt es auch in verschiedenen Wertigkeiten. Also wenn man drei gleichzeitig kauft, vier gleichzeitig kauft oder fünf gleichzeitig kauft, äh, da sind dann halt unterschiedliche Werte nochmal drauf. Und das Spiel wird dann so lange gespielt, bis ähm, drei Warengruppen ausverkauft sind. Dann endet die Runde, dann wird gezählt, wer das meiste Geld quasi auf den Warenchips vor sich hat. Und dann erhält man einen sogenannten Exzellenzmarker. Der zeigt einfach an, wer die Runde gewonnen hat. Wer zwei dieser Exzellenzmarker vor sich liegen hat, der hat den gewonnen. Also maximal werden drei Runden gespielt. Ähm, ist ein sehr simples Spiel, so genau in meinem, genau in meinem äh, familienspieler Es kann auch ein bisschen glückslastig sein, wenn man halt, wenn ein Spieler irgendwie immer eine Marktkarte nimmt, und diese Marktkarte wird dann mit einer sehr wertvollen Diamantenkarte aufge aufgefüllt. Dann äh, nimmt sich der andere Spieler natürlich dann immer die wertvolle Diamantenkarte. Aber das kann man auch irgendwie unterbrechen, dass dann der andere mal zieht, indem man irgendwie, keine Ahnung, sich mal die Kamele nimmt oder einfach mal was verkauft. Dann muss der andere was nachziehen oder, 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 oder. Ähm, wie gesagt, hat mir ganz ganz gut gefallen oder sehr gut gefallen. Es war das perfekte Urlaubsspiel. Es war halt auch nicht zu viel zum Denken. Und ja, Jaipur. Schöner, rosa Schachteleinsatz. Ist auch schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Aber es sind Kamele dran. Wie Kamele? Ja. Kamelkarten. Äh, schön fand ich auch, dass man nichts auspöppeln musste. <lacht> Diese ganzen Warenchips waren irgendwie schon alle einsortiert in das Tiefziehtteil. hat mich irgendwie ein bisschen überrascht. Schön, wenn man sich über so kleine Dinge freut. <lacht> ja. Jaipur von Sebastian Poeon. Irgendwie sowas. Ich glaube, das Spiel ist ziemlich unterschätzt. Weil man nichts davon hört. Wie gesagt, ist ja ein bisschen älter, aber so als, wer mal weiter gucken will bei den Zwei-Personen-Spielen, die es ja im Moment gibt, da ist das sicherlich auch mal ein großer Blick
0: wert. Das kann ich jetzt erstmal nur so bestätigen. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Aber halt ein leichtes. Das ist unbenommen, also liegt halt in der Qualität von, ähm, Patchwork.
2: Ist nicht. Ja, gut. vielleicht noch ein bisschen darunter, aber so, das passt schon so. Also es ist
0: auf jeden Fall seit einigen Jahren immer wieder im Gespräch für ein gutes zwei personen -Spiel. und das finde ich, also, wer sich so viele Jahre hält, das ist auch eine Leistung. Ja.
2: Komische Schachtelgröße, aber ich werde schon irgendwie in meinen Schrank reinkriegen. <lacht> gut. Gut.
1: Dann. Kommen wir mal vom Zwei-Personen-Spiel zu einem Spiel, was man in der einfachen Variante mit zu sieben und in der kompletten Variante sogar mit bis zu 14 Leuten spielen kann. Wobei ich mich echt frage, ob das Sinn macht.
0: Ähm, es funktioniert aber.
1: Ja? Also ich habe es okay. schon
0: mit mehr als sieben Leuten gespielt und kann sagen, das funktioniert.
1: Gut. Äh, worüber rede ich? Ähm, über Crazy Words. <lacht> Crazy Words. Crazy Words. Mit Ö. Mit Ö.
0: Ist wird's mit Ö geschrieben? Ja. Ich überlege immer, ob so... Ja. Die, die Smiley-Augen sollen tatsächlich ein Ö sein.
1: Na, ähm, wie gesagt, es ähm, begab sie an diesem Wochenende, dass ich äh, sie Leute im Haus hatte. Und dann bleibt natürlich nicht mehr an vielen äh, Spielen so viel übrig, außer Partyspiele. Und äh, genau das ist Crazy Words. Bei Crazy Words versuchen wir halt Crazy Words zu erfinden. Ähm, es gibt ja die, viele von diesen Wortspielen, wo man ähm, ein Wort deuten muss, äh, was es tatsächlich gibt, oder man muss wie bei Nobody's Perfect zu einem Wort eine abstruse Beschreibung finden. Und hier ist es jetzt ein bisschen umgekehrt. Jeder Spieler bekommt eine abstruse Besch oder eine Beschreibung, zum Beispiel äh, chinesisch für Fahrrad ähm, oder äh, ein anderes Wort für Oralverkehr. Gibt es tatsächlich diese Karte? Gibt es tatsächlich? René hat die lila. Ich wollte gerade sagen,
0: du hast die Erwachsenenversion.
1: version Ja, nee, die nicht 100% jugendfreie Version.
0: Ja, warum denn? Das kann auch deine Tochter gar nicht mitspielen.
1: Das konnte sie auch so nicht. Ähm, ja, und jetzt versucht man quasi ein Wort zu erfinden und die anderen müssen es raten. Beim Erfinden des Wortes hat man aber gewisse Einschränkungen, denn man hat nur neun Buchstaben zur Verfügung, die man sich aus so einem Pool ziehen muss. Darunter sind ähm, drei Vokale und sechs Konsonanten und daraus muss man jetzt ein Wort bilden und ähm, das Wort darf es tatsächlich nicht geben. Also wenn man irgendwie weiß, wie äh, äh, Fahrrad auf Chinesisch heißt, dürfte man es nicht schreiben, selbst wenn man es mit seinen Buchstaben könnte, sondern man muss sich irgendwas ausdenken, wo die anderen Leute raten könnten, jo, das könnte äh, chinesisches ein chinesisches Fahrrad sein. So basteln also alle äh, ihre Wörter zusammen gleichzeitig. Dann werden die Karten alle zusammengelegt. Es wird noch eine verdeckte Karte hinzugelegt. Die Karten, also diese Aufgabenkarten, werden gemischt und dann in die Mitte ausgelegt. Und jetzt beginnt die große Raterei, Jeder muss jetzt quasi raten von den Wör äh, von den Aufgaben, die ausliegen, wer hat welches Wort gelegt. Und ähm, die Wörter sind alle immer wirklich abstrus. Und ähm, die Aufgaben, wie gesagt, äh, sind auch immer sehr, Was kann äh, ein Luxushotel und äh, ein Ausdruck aus, aus der Schifffahrtssprache sein. Und so versucht man halt zu erraten. Und dann gibt es Punkte, je nachdem, wie äh, die Leute geraten haben. Also für jeden, der meinen Begriff richtig errät, kriege ich einen Punkt. Und jeden Begriff, den ich richtig errate, gibt es auch einen Punkt. Und das spielt man dann, glaube ich, über sechs, sechs oder sieben Runden so viel man möchte. so viel
0: man möchte Aber also meistens mindestens so viele, dass jeder äh, einmal der Austeiler ist.
1: Ja, und äh, dann wird geschaut, wer hat am Ende die meisten Punkte hat wo, wobei das im Endeffekt, wie, wie bei allen Partyspielen, fast äh, egal ist, ähm, weil die 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 spannenden Diskussionen, die am Tisch entstehen, äh, das Erraten der Begriffe oder nach dem Motto, ja hier, äh, es war doch ganz klar, dass hier Pu Fi Xu das chinesische Fahrrad ist und nicht Song was irgendwie anderes gelegt habe für die chinesische Rache, äh, die indische Rachegöttin. Und ähm, <lacht> ja, das macht eigentlich eine Menge Spaß. Äh, das ist relativ schnell erklärt und eigentlich sind sofort alle drin und ähm, auch die Leute denken so, ah, oh, ich hab's da nicht so mit mit diesen Wortspielen und ich kenne mich da nicht so aus oder sonstiges. Ja egal, du musst halt irgendwas legen in der Hoffnung, dass es irgendjemand errät.
0: Also das, 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 das Spiel zieht ja seinen Reiz daraus, dass man halt kein Freund von Wortspielen sein muss. Und vor allem dann, wenn zwei Leute wirklich Begriffe haben, wo du denkst, so verdammt, das könnte das und das sein und dann dich natürlich drüber ärgerst, dass es falsch liegt und dann deckt er sein auf und dann stellt er fest, dass sieben Leute den falschen Begriff gewählt haben und der nur der eine Achte dann wenigstens ihm noch einen Punkt bringt, wo er dann auch sagt, das kann doch nicht wahr sein und so. Und dann bespricht die Emotionen am Tisch
1: hochkommen. Noch besser ist es, wenn äh, du einen Begriff vor dir liegen hast und fast alle Leute legen dieselbe Karte, also du musst dann so Karten Zahlenkarten hinlegen, um zu sagen, welches äh, Lösungswort könnte es sein, und alle dieselbe Karte hinlegen, aber es sind alles diese, die falschen Karten. ja Also alle sind davon ausgegangen, das ist das chinesische Fahrrad, und es war aber die die indische Rachegöttin und alle haben dieselbe Karte hingelegt, weil sie, denen war allen klar, das muss es sein. Und dann denkst du, super. Ja. Also das hat Nein, sehr viel Spaß ist, gemacht.
2: Ja genau, das ist so ein kleiner Kritikpunkt. irgendwie, Wenn die Begriffe sehr ähnlich sind, dann tendieren meistens irgendwie die Gruppe zum Falschen irgendwie. Ja, ja gut, aber. aber. Ja, natürlich ist ich finde es leider ein bisschen fummelig. Diese, diese, diese äh, Buchstaben-Pappdinger sind wirklich schon sehr klein und äh, also, da das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe gerade gedacht, ob man einfach mal so ein Scrabble irgendwie sich
0: besorgt. Also ich, irgendwie... ich kann dazu sagen, in der Playtest-Version war das mit schönen Scrabble-Steinen und das Spiel sollte auch in einer schönen großen Schachtel rauskommen, so so Kartangröße, äh, mit schönen großen Steinen und entsprechend großen Karten und das wäre wahrscheinlich viel cooler geworden. Ähm, aber das Problem ist wohl ein anderes äh, an dieser Stelle, nämlich, dass dieses das Spiel läuft ja äh, ist zwar offiziell ein Ravensburger Spiel, aber ist auf der Schachtel steht ja Fischtank drauf. er äh, haben doch mal
1: Computerspiele gemacht, oder? Äh, Fischtank Interactive. Dieser Fisch kommt mir irgendwie so bekannt vor. Das oh, ist gut puh, möglich. Denke, ja, An dieser ich Stelle ich
0: denke, ist aber das Problem, das Spiel soll ja nicht nur in Deutschland sich verkaufen, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und viele von diesen Ländern sagen, sie brauchen dafür eine kleine Schachtel, damit sie den entsprechenden richtigen Handel bekommen. Und da ist dann halt wohl einfach äh, gesagt, äh, aufgrund des großen Marktes, wir neigen jetzt dazu, das dann so zu machen. Und ich kann jedem nur dazu raten, wenn er sich das Spiel zulegt, kauft euch doch irgendwo noch auf dem Flohmarkt eine alte Scrabble-Ausgabe und ersetzt die Buchstaben bitte. Ja,
2: ich denke ich denke auch hart, hart gerade darüber nach. Aber das ist wirklich so echt so eine Kleinigkeit. Dafür kostet das Spiel auch irgendwie, glaube ich, unter 20 Euro. Also für ja. das, was es
0: ist, ist es sein Preis definitiv. Mehr.
1: Ja, genau. Ich wollte auch sagen, es ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, weil so schlimm fand ich jetzt diese Pub-Chips nicht. Ich fand eher, das Kartenmanagement. nach Am Ende einer Runde müssen halt alle Karten wieder zu ihren Spielern und das war ein bisschen wuselig.
0: Boah, okay, also da Oder finde ich die Pappchips aber schlimmer, weil das Problem ist immer, hey, hier fehlen drei Pappchips, wir können nicht jedem seine Buchstaben geben, wo liegen die und dann siehst du die nicht, weil die so klein sind und dann decken die sich immer beim Griff schon auf und dann siehst du da schon wieder, welche Buchstaben da liegen und so. Also ich fand das schon auch wuselig. Also,
2: also das Problem hatten wir eigentlich nicht. Ist denn, ist denn in dem Spiel ein ganzes Alphabet drin? Nein. Also könnte man das mit einem Scrabble ersetzen?
0: Äh, du kannst es auf oder jeden Fall mit einem Scrabble kann. ersetzen. Ein paar Buchstaben sind ja öfter, ein paar weniger. Du müsstest nur die Scrabble-Steine von hinten anmalen, damit du siehst, was sind die Vokale. Was ja, das sind ist und ja so kein an.
2: Problem, da irgendwie hinten einen
0: Aufkleber drauf zu machen oder eine Markierung. Genau. Also das ist auch was schon ist alles. Ansonsten, das geht wunderbar bestimmt.
2: Ich gucke mal bei kleinen Zeichen.
0: Was ich jetzt nicht <lacht> weiß, ist, ob die Buchstabenverteilung in den beiden verschiedenen Versionen identisch ist oder verschieden. Das,
2: ja. das, genau, wir haben nämlich noch gar nicht gesagt, es gibt zwei verschiedene Versionen. Genau, es gibt die
0: Familienvariante
1: und es gibt die nicht jugendfreie Variante, <lacht> ähm, die sich halt zusammen mixen lassen. Jede Variante kannst du quasi mit bis zu sieben Leuten spielen. Und wenn du beide Varianten zusammenwirfst, kannst du dann tatsächlich mit bis zu 14 Leuten spielen.
0: Und damit das auch garantiert ist, ist in jeder Schachtel, also das wundert die Leute dann immer, sie kaufen das, sie sehen ich brauche nur die Zahlen von 1 bis 7 warum sie gehen denn hier in dieser Schachtel bis 14 jeder Farbe Ja das ist aber das geht halt an der Stelle Und an dieser Stelle kurzer Seitenhinweis wir haben ein neues Gewinnspiel auf unserer Webseite kurzer Aufruf Gewinnspiel ihr könnt was gewinnen unter anderem ein Crazy Words
1: Stimmt na Wattenzufall.
0: Zufall Zufall ja
2: ich kriegs Gewinnspiel wieder nicht
0: gelöst <lacht> Du
2: hast das Spiel ja auch schon. Ich habe schon wieder nicht verstanden.
0: Ja, wobei, also ganz, also, das ist ich habe diesmal so deutliche Hinweise reingeschrieben. Ja. Naja.
2: Gewinnt ein Crazy Words, wenn euch das gefallen hat, jetzt hier. Also, geht an Gewinn später. Und
0: ansonsten, wir verlosen auch ein Pronto und ein Careflip. Vielen Dank an die Verlage. Und äh, genau, aber zurück zum Crazy Words.
2: Genau,
1: das war es eigentlich schon. Ähm, noch kurz die Eckdaten. Also, Crazy Words von äh, Fishtank bzw. Ravensburger. Und die Autoren sind Dirk Baumann, Thomas Odenhofen und Matthias Schmidt. Und also einen Grafiker gibt
2: es da
0: nicht. Gibt's da, also gibt's bestimmt. Irgendwer hat das grafisch designt.
2: Ja,
1: aber... Gereht. Genau.
2: Stimmt, die haben die haben auch Computerspiele gemacht. Fishtank Sie ist eine Tochterfirma von Ravensburger.
0: Ja.
1: Aber dieser Fisch, der kam ja irgendwie bekannt vor. die haben auch bekannte Sachen, glaube ich, gemacht. Ja,
0: wenn es mit Computerspielen nicht mehr funktioniert, dann muss man richtige Spiele machen. So ist das halt. <lacht>
2: Aquanox Swine. Swine kennt man noch von der PlayStation 1, glaube ich. Oh, ist das ewig her. Ja, gut. Dann darf aber jetzt der Matthias.
0: Dann darf der Matthias. Ja, ich habe mich auch dazu... Ähm, ich habe beschlossen, dass ich auch noch mal ein altes Spiel vorstelle und nicht irgendetwas aus dem aktuellen Jahrgang, äh, um in dieser Sendung keinen Hinweis drauf zu geben, was wir noch alles spannend finden. Ähm, und zwar habe ich mich für Kraftwagen entschieden, ein Spiel von äh, Matthias Kramer bei IDC. das wurde schön brav betreut von dem Uli Blennemann, den wir ja auch schon mal in der Sendung hatten, äh, der hier also wunderbar zugeschlagen hat und ein Spiel äh, betreut hat, dass ich finde, dass sein, sein, sein Charme dadurch austeilt, dass es tatsächlich thematisch anders ist. Also, der Name ist ja schon ziemlich, finde ich, kraftvoll, dieses Kraftwagen. Und du siehst auf dem Titelbild auch nur diese Motorhaube und so ein Ansatzweise so eine Lampe. Und das, 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 das spricht mich schon total an. Aber dann kriegst du natürlich erstmal so einen kleinen Dämpfer, wenn du das Spiel mit auslegst und denkst so, oh, das sieht aber ziemlich äh, leicht aus. Ähm, du hast, äh, also was du hast, ist, dass, äh, du hast ein Spiel, wo es darum geht, dass zu Zeiten von Frau Benz. Äh, die Pkws, also die, die Autos irgendwie anfingen, an Markt zu gewinnen. Es gab die ersten Autorennen und die Leute haben angefangen, sich irgendwie ein Auto zu kaufen. Und äh, du musst aber natürlich noch mit Ingenieuren ausgeliefert werden und so. So wie damals die ersten Computer. Also du hast es halt mit Personal verkauft. Und es geht halt darum, dass du in dieser Zeit nachspielst. Du bist halt auch ein Konzern, der Autos herstellt. Und du versuchst halt Autos herzustellen mit schönen Karosserien, starken Motoren und gleichzeitig versuchst du aber auch äh, natürlich zu gucken, dass du neue Ingenieure anheuerst, deine ganze Wirtschaft verbesserst und noch ein paar Rennen vielleicht nebenbei gewinnst. Der Hauptmotor, was für ein Wortwitz, äh, in dem Spiel ist dabei ein Rondell das, und zwar so ähnlich wie bei Glenn Moore, das ist ja auch von dem Matthias Kramer, demselben Autor. Äh, nur, dass es hier halt nicht irgendwelche Plättchen sind, die man auf diesem Rondell einsammelt und ausbaut, sondern hier sind es halt Aktionsplättchen, äh, die dann halt hinten wieder rangelegt werden. Dabei gibt es Aktionsplättchen, die einem nur eine Aktion erlauben, welche, die erlauben einem zwei Aktionen, und es gibt sogar eins, das erlaubt einem drei Aktionen. Äh, wer dran ist, also wer am weitesten hinten auf der aktuellen Rondell ist, der springt so weit nach vorne, wie er gerne möchte, äh, kann aber halt erst wieder drankommen, wenn alle hinter ihm äh, mit ihren Aktionen durch sind, also ihn dann überholt haben. Das heißt, je weiter nach vorne ich springe, weil ich jetzt denke, da kriege ich jetzt eine richtig starke Aktion, desto länger muss ich wieder warten, bis ich dran bin. Und die Aktionen sind einmal relativ einfach. Das ist dann, ich nehme mir das eine oder ich nehme mir das andere oder ich baue eine Karosserie oder ich baue ein Auto und solche Sachen. Oder ich fahre ein bisschen Rennen. Das Schöne und wirklich Geniale an dem Spiel ist dabei der Marktmechanismus, weil der Markt, also wir spielen über drei Zeitalter, in jedem Zeitalter geht es darum, dass sobald der Markt voll ist oder sobald die Nachfrage zu hoch ist, wird dann der das Zeitalter beendet. Und in dem, wenn man ein Auto gebaut hat, dann muss man ein Auto bauen mit einer gewissen Karosserie, mit einer gewissen Motor und einer gewissen Menge von Servicepersonal. Und das legt man in den Markt zu einem gewissen Preis. Da hat man ein paar Preischips zur Auswahl. Und die ersten vier, die etwas in den Markt packen, können dann aber auch noch eine Person auswählen, einen Kunden, der ein Auto kaufen möchte. Und da gibt es verschiedene Kunden. Da gibt es Kunden, die sagen, ich will die schönste Karosserie. Da gibt es Kunden, die sagen, ich will den stärksten Motor. Da gibt es die Kunden, die wollen den, das, das meiste Personalservice dazu. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, ich will einfach nur das billigste Auto. Und das billigste Auto ist grundsätzlich immer das, was irgendwelchen Streits entscheidet. Also wenn dann der Kunde kommt und sagt, ich möchte den stärksten Motor haben. Und der stärkste Motor hat jetzt eine Stärke von drei und dann gibt zwei Autos mit der drei, dann ist alles andere unwichtig, dann sagt er, okay, dann nehme ich von den beiden den, der billiger ist. Und da kommen dann so Sachen auf, wo du denkst so, wow, cool, ich habe schon eine 7er-Karosserie, was wirklich die schönste ist, und dann packst du sie in den Markt, aber du kriegst halt den Kunden nicht mehr rein, der da auch wirklich die 7er-Karosserie haben möchte, weil da schon irgendwelche Kunden liegen, die sagen, also die Karosserie ist mir so schnuppert. Und da das abzuwägen, so, oh, wo verbessere ich mein Auto, wann packe ich es in den Markt und äh, welche Leute hole ich nach, damit sie auch mein Auto kaufen, weil wenn du hinkriegst, dass der, der die schönste Karosserie haben will, als Erster auf jeden Fall drin ist und du dann dein, genau weißt, da kann auch keiner drüber kommen und du dann gleich das teuerste Plättchen nehmen kannst, dann kriegst du am meisten Geld und Geld sind Siegpunkte. Ähm, dieser Mechanismus ist der Hammer, das macht Voll Spaß, äh, da alleine rumzuwürfeln. Alles andere drumherum gibt dem Spiel noch mal einen zusätzlichen Bonus. Das Rennen macht Spaß, es funktioniert relativ interessant, weil am Anfang schafft man nur ein paar Schritte, in der dritten Runde kann man dann tatsächlich auch schon mal mehrmals umrunden diese äh, Bahn und da noch mal zusätzliche Siegpunkte einheimsen. Dann gibt es sogenannte Achievements, wenn du äh, es schaffst, mehrere Autos von demselben Typ zu bauen, wenn du es schaffst, mehrere Runden zu laufen, wenn du es schaffst, wirklich viele Ingenieure einzusammeln, dann kriegst du dafür zusätzliche Siegpunkte. Ähm, da gibt es äh, bei den Ingenieurskarten, da gibt es jetzt nicht nur Sachen, die deinen Motor oder deine Karosserie verbessern, sondern da gibt es auch welche, die dir Bonusaktionen geben. Äh, und auch da so ganz viele so Kleinigkeiten, die das alles hinaushebeln. Und das ganze Spiel spielt sich trotzdem in unter einer Stunde und macht total Freude. Für mich, also das Kraftwagen, das hatte ich vor, oh, das war glaube ich letztes Jahr noch irgendwie schon mal ein Spiel des Monats, äh, ist für mich wirklich eine tolle Perle, die ich echt jedem ans Herz legen kann. Das macht totale Freude. Äh, kurz nochmal Eckdaten: Kraftwagen, der Autor ist Matthias Kramer, den ihr bestimmt etlich von euch kennen, sei es von Rococo oder Helvetia oder auch Lancaster. Ähm, und das ist erschienen bei ADC Blackfire und wurde betreut von Spielbox.
1: Aber das ist doch auch so ein bisschen unterm Radar durch, oder?
0: Wenn das also so ist, dann Autor sollte sich das bitte ändern. Es kommt jetzt demnächst in einer Neuauflage nochmal mit zusätzlichen, äh, zusätzlichen kleinen Erweiterungen drin, das heißt dann die V6-Version. Und wer dann kann, soll bitte zuschlagen.
2: Findest du, das kam doch so im August, glaube ich,
0: raus, oder? So letztes Jahr? Das kam letztes Jahr vor August. Das kam irgendwann letztes Jahr im Mai, oder? Im so? Sommer kam das auf jeden Fall raus. Vor dem Sommer. Ich, weil ich weiß, dass sich in, in auf Malle letztes Jahr schon eine getestet hat. Und da dieses ich das Spiel schon mehrmals gespielt. Naja, in
2: Malle testet man ja auch Spiele, die halt irgendwie jetzt in, in drei Jahren erst rauskommen.
0: Ja, ja, aber nee, also ich hatte letztes Jahr einmal eine kleine Erweiterung für Kraftwagen getestet, die jetzt glaube ich auch schon raus ist, wo ich das Spiel aber schon ausreichend kannte, dass ich es schon Monate vorher gespielt habe. Also fragt mich nicht, wann es erschienen ist, aber es ist leider letzter Jahrgang, meines Wissens.
2: Ja, das meinte ich auch nicht, aber es diese diese gro größeren Spiele, die so in diesem Sommer auftauchen, wo nicht viel los ist, erregen ja doch manchmal doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
0: Kann sein. Also ich weiß, dass so viele Verlage inzwischen nicht mehr darauf achten, dass sie zu irgendwelchen Messen rausbringen, weil sie ja nicht darauf angewiesen sind.
2: Ja, aber wir sollten voranschreiten. Genau,
0: also wie gesagt, schöner Tipp, Kraftwagen, schaut es euch an, schönes Spiel.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche und da hat der Arno uns wieder was rausgesucht. Ja, langsam wird es dünn hier bei uns, wir kratzen am Boden. Der Nils hat uns eine Frage gestellt, was haltet ihr von Tableau-Aufbau-Handmanagement-Spielen wie Race for the Galaxy, Room for Rome, Guildhall, Eminent Domain, 51st State und so weiter. Diese gehören zu meinen Lieblingsspielen, können aber sehr kompliziert werden, aufgrund der vielfachen Verwendungsmöglichkeiten der Karten, so dass es ziemlich schwer wird, neue Spieler heranzuführen an diese. Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Ich weiß jetzt nicht genau, was der Nils meint, was für eine Art von Spielen. Also, Spiele, wo die Karten mehr, mehr Funktionen erfüllen, oder?
0: Ja, ich denke, das ist das, was er meint. Also.
2: Da gibt es, da gibt es ja aber auch ein sehr breites Spektrum. Ich meine, man kann sehr einfach anfangen mit einem San Juan. Man kann sehr einfach anfangen mit einem Port Royal. Da kriegst du Nichtspieler sofort hinter. Ja. Und du kannst dann halt hochgehen bis zum Room für Rom oder 51 First State. Also. Ich liebe diese Spiele, bin aber denn, wie gesagt, auch eher im unteren Bereich äh, zu finden. Also ein San Juan finde ich super, ein Royal finde ich super. Äh, Race for the Galaxy
0: äh, ist super.
2: Ist super. Und, ist, ist super, aber für mich persönlich, die Ikonografie ist da schon sehr...
0: Das ist easy. Mhm. Wenn du es Mal gespielt ja. hast, echt.
2: Ja, aber das ist ja genau das, was da ich meinte. Der, ne? Da bin ich halt, da bin ich dann halt schon wieder bei diesem Roll for the Galaxy, was demnächst ja kommt, äh, ah. vielleicht noch mal eher dabei. Aber, ähm, ja, aber ist ja genau, da was, halt breite,
1: diese neuen Spieler hinanzuführen, kannst du halt mit einem Race for the Galaxy, Schwi
0: ist es schwierig. Das ist richtig. Das ist sehr schwierig. Aber dann würdest du auch nicht einen mit allen Erweiterungen gleich spielen. Dann sagst du dann nämlich nur das Grundspiel und die erste Erweiterung und das funktioniert dann eigentlich. Ja, aber nicht. wenn
2: jemand denn die Übersicht über die Symbole zeigt, dann ist der schon. Sagt er hier, danke. Äh, ich gehe mir ein Telefonbuch. Das Problem Telekomot hatten wir angucken.
0: interessanterweise noch
2: nicht. Ich schon.
0: Ja, aber du bist ja auch selber von Race for the Galaxy-Symbolen schon überfordert.
2: <lacht> ja, richtig. Genau. Stehe ich auch. Zu. Also
0: ich, ich kann als Beispiel sagen: Wir haben dann neulich haben wir mal wieder Ruhm für Rom gespielt. Ich muss doch mal kurz die Anleitung gucken, weil ich das Spiel nicht mehr hundertprozentig drauf hatte, weil es ja doch schon ein paar Jährchen her ist, wo wir es ganz, ganz oft und ganz, ganz viel gespielt haben. Weil wir einen am Tisch hatten, der sagte, er wollte das mal kennenlernen.
2: Ja, hier, ich auch.
0: Und das war dann wirklich, aber das war sehr, sehr frustrierend, weil, ähm, er halt, weil wir natürlich mit eingefahrenen äh, Strategien, also wir, wir kannten viele Optionen, die man im Spiel hat. Und er fühlte sich überfordert davon. Und es war wirklich so, dass er... Mitten im Spiel auf einmal seine Hand hinwurf und sagte so, spielt ohne mich weiter, ich kapiere es nicht. <lacht> also der war wirklich sagte, ich habe eh verloren, ich brauche nicht mehr weiterspielen und dachte dann so, Junge, das, du, du musst das Spiel natürlich erstmal kennenlernen. Und das ist einer der, der kann wirklich sehr komplizierte Spiele spielen. Aber es war man hat halt diesen Unterschied gemerkt zwischen unserer Erfahrung mit dem Spiel und seiner Erfahrung mit dem Spiel, die eigentlich null war. Und da ist, also das ist tatsächlich ein Problem, das ich auch sehe wenn die Leute wirklich wissen, was sie von dem Spiel erwarten. Aber das hat jetzt nichts mit mit diesen Art von Spielen zu tun, sondern das ist allgemein bei Spielen. Wenn ihr jemanden hinsetzt und das spielt das erste Mal Caverna und die anderen haben das schon 700 Mal gespielt, dann ist der natürlich hinten dran und sagt, äh, ich kann mal hier lauter falsche Aktionen. Ja. Also das würde ich nicht so eine Art von Spielen anhäufen. Ähm, es ist aber natürlich schon richtig, also wenn ich jetzt das mal andersrum betrachte, äh, ich liebe solche Spiele, ich finde rum für rum genial. Ich finde Race for the Galaxy genial. Ich finde auch die einfachen Spiele wie Port Royal oder auch Guildhall total toll. Ich finde Imperial Settlers macht mir Spaß und ich freue mich jetzt auf die Neuauflage von 51st State. Eminent Domain war jetzt nicht mein Fall. Aber an sich total cool, solche Spiele. Ja.
2: Gut. Oder wenn man ein kleines Kartenspiel, Burgen von Burgen Kartenspiel. Das ist so, auch so mein oberes Limit bald, aber, ähm, oh, Wenn das nicht ja auf die so
0: Tischfläche brauchen würde.
2: Ja, stell dir vor, hätte noch größere Karten.
0: <lacht> ja, aber, weißt du, du hast da dieses kleine Kartenspiel, das du wunderbar überall mitnehmen kannst, aber du kannst nicht überall spielen.
2: Fußboden ist überall groß genug.
0: Nicht im Zug, nicht im Flugzeug.
2: <lacht> kommt doch, kommt drauf an, aber egal. klar ja. Class schon.
0: Oh, wow. Okay, also. Wenn ihr euch noch einmal über mich aufregt, René fliegt anscheinend in First Class.
1: Ja, <lacht> der fliegt gar nicht, das ist das Problem.
0: <lacht> gut. gut. Aber, aber an dieser Stelle hat natürlich der Arne recht. Aufruf schickt uns neue Fragen. Wir wollen auch wieder eine Fragensendung im Sommer machen. Schickt uns viel und ausführlich und reichlich Fragen. Und die könnt ihr entweder halt unter diese Sendung schreiben oder natürlich per E Mail an.
2: Info Bretterwisser.de, aber vielleicht machen wir auch noch ein Formular. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir
0: noch ein Formular, genau.
2: Gut,
1: dann ja. starten wir jetzt mal zum Hauptthema und äh, wir haben jetzt alle unsere Glaskugeln poliert und äh, wie auch schon viele andere vor uns jetzt auf YouTube oder in Blogs haben schon geraten, was nominiert werden kann und das wollen wir natürlich auch dieses Jahr wieder machen.
2: Ja, so. ist für mich irgendwie immer eine Highlight-Sendung im Jahr tatsächlich.
0: Ja, wenn jetzt fragen, warum so früh? Nein, zwei Wochen wäre es zu spät.
2: Sehr gut. Das ist eine ja, Wir wollen euch noch genug Zeit geben zum Hören. Also, dass jeder auch, dass möglichst viele Leute diese Sendung hören können vor den Nominierten, damit sie auch noch mal ihren Senf dazugeben können, wenn sie möchten. Ähm, genau. Das ist einfach jetzt der Gedanke. Es bringt nichts, diese Folge irgendwie zwei Tage vor der Nominierungsbekanntgabe herauszubringen, denn ist das ja alles wieder kalter Kaffee. Genau, da sind die Nominierungen für die meisten schon draußen
1: und dann kommen erst die Podcasts dran. Die warten ja immer etwas länger in ihren Podcasts schon, bis sie gehört werden.
2: Es ist schon ein bisschen lustig. Ich habe mir nämlich jetzt in Vorbereitung für die Sendung unsere Folge 39 angehört, wo wir über die über die Nominierten reden. Und auch nochmal halb in die Folge 19, wo wir vor zwei Jahren orakelt haben, ist schon, schon so eine kleine Zeitreise schon wieder. Also vor
0: zwei Jahren war gut, da habe ich alle sechs Nominierten richtig geraten. Ja, ja, ja.
2: Also im letzten Jahr haben wir ja hart auf Kakao gesetzt. Ja. Was leider nicht nominiert wurde und äh, so schön, du hast hier ja. in
1: unseren Ablaufplan als Kakao-Desaster <lacht> reingeschrieben.
0: Ich, ach so, ja, gestern hat er im Chat noch Kakao-Fiasco gesagt. <lacht> <lacht> ja. äh,
2: genau. Letztes Jahr hatte gewonnen der Cold Express, den wir auch nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Ja, doch. Wir hatten noch ein bisschen diskutiert, in welche Kategorie er überhaupt gehört Das ist. stimmt. Äh, nominiert waren noch Machi Koro ja. und äh, The Game, was ja mein Favorit war. Ich denke mal, es ist trotzdem noch ein rundes Bild gewesen. Und im Anthrazitverahmen, also im Kennerspielbereich, war es Bloom Service, was sie auch nicht auf dem Schirm hatten. Das stimmt. Da haben wir nämlich irgendwie so in so drei Nebensätzen darüber geredet. Äh, wir haben über Orléans geredet, was Matthias auf dem Schirm hatte. Und Elysium, was wir eigentlich für zu hoch erachtet hatten.
0: Was sehr interessant ist, also, dass diese Verschiebung so, was jetzt in welche Richtung ist, das ist immer noch etwas, wo alle rumraten und sich unsicher sind und sagen, ah, oh, dieses Spiel gehört irgendwo dazwischen. Und ich glaube, die Jury gibt sich diese Freiheit zu sagen, sie wollen auch dieses Dazwischen haben, ähm, um einfach im Notfall auch sagen können, jetzt haben wir einen stärkeren Jahrgang in Rot. Das heißt, wir schieben das ein oder andere Spiel nach Anthrazit Einfach, um das auch dann zu würdigen oder umgekehrt. Wir haben so viel in Anthrazit, dass wir das eine oder andere nach Rot schieben.
2: Ja, aber glaubt ihr, dass es das im letzten Jahr gute Nominierte waren oder dass welche doch sehr unter, unter, runtergefallen sind, wie so ein Kakao zum Beispiel?
0: Kakao ist äh, leider sehr runtergefallen, aber insgesamt würde ich sie alle sechs für super Nominierte halten, die ich zum Teil auch immer noch spiele.
2: The Game. The ja. Game
0: ist, glaube ich, das am häufigst gespielte Spiel von der gesamten Juryliste letztes Jahr bei mir. Ja. Ich habe das allein dieses Jahr schon wieder wie eine zweistellige Zahl gespielt.
1: Aber wir wollen ja nicht über letztes Jahr reden, sondern über dieses Jahr.
0: Genau, und kurzer Hinweis schon vorweg, die Kinderspiele haben wir schon erledigt in der letzten Sendung.
1: Ja, erledigt ja? nicht, aber wir haben zumindest ein paar angesprochen. Und wir sind uns aber auch einig, dass wir jetzt nicht so die in der Tiefe der Kinderspiele drinstecken, um da wirklich eine, eine Nominierungsliste. Wir haben drei Spiele vorgestellt, letzte Sendung, wo wir sagen, das sind gute Spiele. Da können wir uns sehr gut vorstellen, dass die auf der Nominierungsliste landen.
0: Genau. Und falls wobei irgendjemand da, das noch nicht gehört hat, dann kann er das in Ruhe nachholen.
1: Ja, Wobei wir da äh, aber auch nur über Spiele gesprochen haben, die jetzt ganz aktuell waren und die nicht jetzt groß auf Sachen eingegangen sind, die zum Beispiel in Essen gekommen sind.
0: Gab es Kinderspiele in Essen?
1: Bestimmt. Aber wir wissen ja. es halt wieder nicht, ne? Das ist
2: das Problem.
0: Also selbst Haber hat ja seinen ich, ich, Schwerpunkt auf die Familienspiele in Essen gelegt. Ich denke
2: mal, wenn die Nominierten raus sind bei den Kinderspielen, dann vielleicht schreiben wir die Verlage nochmal an, dass wir dann auch nochmal von denen berichten können. Genau.
0: Ansonsten, ich werde wieder in Hamburg sein und werde gucken, dass ich von der Preisverleihung so eine kleine Special-Sendung aufnehme wo ich dann vielleicht mit dem Gewinner und den Nominierten noch mal ein paar Worte schnacken kann. Und ich werde vielleicht auch den Guido und den Martin vor das Mikro holen, damit die auch ein bisschen was dazu erzählen können. Die sind zwar nicht in der Kinderjury, aber die können natürlich vielleicht trotzdem ein paar Sachen erzählen.
1: Ja, gut. Da haben wir es geplant. Dann gehen wir jetzt mal ins Anthrazitfarben, ne? Und, ähm, letzten Jahren sind wir immer meistens so vorgegangen, jeder von 100 hat abwechselnd ein Spiel vorgestellt, was wir in den, oder wir haben insgesamt dann neun Spiele vorgestellt, wo wir uns vorstellen können, die könnten nominiert werden. Diesmal wollen wir einfach mal durch die Liste aller möglichen Kandidaten durchgehen. Und am Ende gibt jeder drei Tipps ab, wo er denkt, das sind nominierungswürdige Kandidaten.
0: Gut. Anna, welches Spiel siehst du denn auf ein zieht? Möglichen. Also ein, Sp ein Spiel, was auch
2: im, im Nominierungsjahrgang sehr weit vorne war, ist das Isle of Sky. Was, denke ich mal, für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ja. Ähm, es wurde am Anfang mit Carcassonne verglichen. Ich glaube, dieser Vergleich ist jetzt, ist jetzt passé. Weil man halt ein Plättchen, le Plättchen legt und man irgendwie sich eine Landschaft aufbaut. Aber da steckt halt noch so ein, so ein noch so ein anderer Mechanismus wird wurde noch so drüber gestülpt mit diesen äh, Auktionen. Der hat auch für sehr viel Interaktion sorgt. Es wird sehr viel gleichzeitig gespielt. Äh, was ja irgendwie so das Markenzeichen von dem äh, Alexander Pfister. Alexander Pfister? Ja. And, Andreas Pelikan, Alexander Pfister. Genau, das sind die Autoren. Das, das war ja auch bei dem Broom Service, was er letztes Jahr gewonnen hat auch sehr ähnlich, dass man viele Aktionen gleichzeitig durchführt und dadurch die Downtime ja sehr runterfährt.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man wenn wir jetzt den Vergleich zu Carcassonne kurz haben, Carcassonne ist ja nicht wirklich Anthrazit. Aber dieser ja. Auktionsmechanismus bei Auf Sky, das ist ja schon noch mal eine zusätzliche Ebene, sodass ich das auch in Anthrazit sehen würde.
2: René, hattest du das gespielt? Ne. Nee.
0: René, nachholen, umgehend. Ja, mache ich. Und positiv, Isle of Sky funktioniert auch zu fünft. Ui. Das ist, ich glaube gar nicht, wie wichtig mir das ist. Wir sind kann man so zu zweit, oft. Kann man das zu zweit spielen? Zu fünft. Es geht ja. auch zu zweit, ja.
2: Stimmt, wir haben zu zweit gespielt, aber es war nicht so der Bringer. Da, da würde ich lieber drei. Also
0: da gab es auch bei deinem Artikel dazu, gab es da drunter... So ein bisschen Diskussion. Einer meinte, das funktioniert auch zu zweit sehr gut. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht zu zweit gespielt, weil zu zweit kann man ja eins von den vielen tollen Zweierpersonen spielen, von denen ich auch gleich eins nochmal nennen kann. Ähm, aber äh, das ist trotzdem ein super Spiel.
2: Ja.
1: Gut. Ja, wenn du das äh, Zweierpersonen, zwei personen äh, Zweipersonenspiel gleich mal vorstellen willst, würde ich eins sagen, äh, dass mir auch wie immer ganz am Herzen liegt. Ich glaube,
2: man ahnt schon. Also <lacht> Liegt mir auch sehr am Herzen. Kommt jetzt gleich wieder kaufen, kaufen, kaufen. Es gibt ja, ja erst ja. vier Fälle. <lacht> ja, aber Time Stories
1: muss man kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Ähm, ja. Ich denke einfach, Time Stories äh, ist so eine tolle und ja auch neue Erfahrung, gerade im, im, im Brettspielbereich, dass es einfach äh, ja, dabei sein muss meines Erachtens. Es ist, ist toll umgesetzt. Es, es macht irre Spaß. Man erlebt was. Ähm, nach einer kurzen Zeit gehen die Regeln verschwinden so im Hintergrund. Die die Regeln sind. Es sind nicht viele Regeln. Und ich glaube, da hat ähm, die Space Corps haben dann ein unglaublich cooles Konzept auf den Tisch gelegt, was noch lange tragen kann, wenn sie es schaffen, dass die Fälle immer neu und unterschiedlich bleiben weil sie ja wirklich nur dieses Grundgerüst mitgeben, was nachher in den einzelnen Fällen fast nicht mehr existent ist, ganz schwach nur noch da ist und du mal in dieser Story drin bist und dich nicht groß mit Regeln rumschlagen musst, weil sie so übersichtlich und so einfach sind, Das ist einfach toll ist, das zu spielen.
0: Also ich lese ja auch auf BGG manchmal darüber, dass Leute sich darüber aufregen. Und da gibt es ja inzwischen auch von den Engländern ein wunderbares FAQ, das zu einem offiziellen FAQ gemacht wurde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die hatten diese Probleme nicht. Die Regeln sind tatsächlich relativ gut, anscheinend im Deutschen auch besser als im Englischen. Das Original ist ja französisch. Und das muss ich auch noch mal unterstreichen, die Fälle sind so verschieden, das ist eigentlich unfassbar, was die aus so einem einfachen, und wir reden jetzt wieder wirklich von einem reinen Kartenspiel. Das ist ja nichts weiter, wenn du eine Erweiterung kaufst, als ein großer Kartenstapel. Ja. Um auf unsere Frage von Nils von vorhin nochmal zurückzukommen. Also das ist wirklich ein Kartenspiel, wo ich sage, wow. Und es zählt definitiv zu den, den Highlights des Jahres.
2: Ja, diesmal muss ich passen. Meine Bestellung wurde nämlich storniert. Oh. Und ich habe es immer noch nicht. Ich habe aber gerade mal durchgerechnet. Also wenn man das alles durchspielen will, dann ist ist man aber auch schon eine Stange Geld los, ne?
0: Ja, aber das ist das Tolle. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute ihre Fälle wirklich nur einmal spielen und sich dann vielleicht davon trennen. Das heißt, du musstest auf dem Sekundärmarkt eigentlich auch die Fälle kriegen können.
2: Ja, der Verlag hat wieder
0: nichts davon, oder? Der Verlag hat leider nichts davon. Und äh, Aber das ist an der Stelle natürlich... Ich bin mir sicher, es gibt auch Leute wie mich, die sagen, ich werde mich nie von irgendeinem Fall trennen, weil vielleicht werde ich das in zehn Jahren noch mal spielen. Ja.
2: Aber meint ihr, dass das so ein, so ein verbrauchbares Spiel, ich nenne es jetzt einfach mal so, Beachtung findet? darf meine, keine Rolle. Wir haben, ja, spielen. wir haben ja sicherlich gleich noch so einen Kandidat darauf. Ja, aber es darf keine Rolle spielen, denke ich. Es, es darf ist,
0: keine Rolle spielen.
2: Es ist
1: ein tolles Spiel einfach. Und nochmal kurz zu den Regeldiskussionen, dass man manche Regeln sind vielleicht etwas schwammig formuliert oder vielleicht in manchen Situationen unklar. Aber. Dann ähm, da ist es vielleicht manchmal von Vorteil, wenn man noch aus dieser alten Rollenspielecke rauskommt. Im Zweifelsfall einigt man sich halt auf eine Regel und macht halt weiter. Ne? Das ist ja das.
0: das, Spiel schadet, ne, ne, das, das, das Im Spielschaden das gar nichts, das funktioniert. Ne? Ob
1: ich jetzt sage, was muss ich denn würfeln, um hier diese Probe zu bestehen? Man einigt sich drauf, ja, das musst du würfeln und dann ist es gut. <lacht> und dann machst du halt einfach weiter. Und äh, da würde ich auch jedem vom raten zu sagen, oh, jetzt müssen wir hier in der Regel noch mal nachblättern, stundenlang. Oder ich gehe mal schnell an den Rechner, ruft das FAQ auf. Nee, spielt einfach weiter, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen unklar ist. Die Experience, die Erfahrung, die man dabei sammelt, ist einfach das Tolle bei dem
0: Spiel.
2: Und, und wie unterschiedlich sind jetzt die Fälle, ohne zu spoilern? Also sehr Ist, oder ist es immer das Gleiche von den Mechanismen? oder
0: kommt ja, da ja, Wirklich sehr unterschiedlich. Also, du hast und wirklich, du hast in dem einen Fall, also du hast ja in dem, in dem Starterfall, hast du ja so mehr Rätsel, dann hast du den Marsi-Fall, wo es etwas mehr äh, kampforientiert ist, dann hast du den, den äh, die Drachenprophezeiung, wo es mehr geschichtsorientiert ist, wo es auch die Metageschichte vorangetrieben wird. Es gibt noch eine Metageschichte, die über diese Fälle hinweggeht. Also äh, an dieser Stelle wirklich toll. Äh, und für jeden, der jetzt immer noch unentschlossen ist, äh, mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung. Ich habe zusammen mit dem Guido und dem Manu bei der einer kürzlichen Inside-9-Folge ausführlich über Time Stories geredet und ich kann das noch mal jedem ans Herz legen. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Also das ist... gibt keinen Grund, das nicht mal kennengelernt zu haben. Ist der ja. Rede jetzt
2: rausgefallen? Nee, Nein. Nee.
0: Dann, genau, dann kommen wir mal zu dem Zweierspiel, was ich äh, angedeutet habe, nämlich Seven Wonders Duel. Das, was Patchwork letztes Jahr war, äh, wäre dieses Jahr dann Seven Wonders Duel als wirklich äh, bestes Zweierspiel des Jahres. Ähm, es ist eigentlich, man hat das Gefühl, man spielt tatsächlich Seven Wonders und man spielt es zu zweit. Die Karten, man spielt über drei Zeitalter, es liegen acht Wunder am Spiel, Anfang in der Spielmitte, jeder hat viere, ähm, aber nur sieben davon können gebaut werden. Es gibt eine Militärleiste und die bewegt sich wirklich wie bei so einem Tauziehen, nur hin und her, äh, dass man das Militär auch nicht die ganze Zeit zählen muss, sondern sagt, oh, ich kriege zwei Militär, man bewegt zwei Schritte. Es kann sein, dass dann da der andere Geld verliert oder ähnliches. Die äh, Handhabung von den Ressourcen ist relativ einfach. Entweder ich habe die Ressourcen oder ich habe sie nicht. Dann muss ich sie bei meinem Gegner kaufen und dann muss ich ihm dafür auch Geld bezahlen. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Wissenschaftsmethoden. Ähm, und wobei das hier relativ schön gemacht ist, weil äh, entweder man hat viele verschiedene oder man äh, kriegt einfach nur so die Punkte es ist wirklich, es fühlt sich an wie Seven Wonders, aber in einem knackigen Zwei-Personen-Spiel. Äh, viele Sachen, dadurch, dass die Karten deutlich kleiner sind. Seven Wonders hat ja eigentlich übergroße Karten. Seven Wonders Duell hat dafür halt umso kleinere Karten, aber dadurch passt es auf den Tisch. Und es passt alles wunderbar in eine kleine Schachtel, wo da ist echt viel Material drin. Äh, und es ist für mich tatsächlich das beste Zwei-Personen-Spiel des Jahres. Und sollte die Jury sich entscheiden, doch vielleicht nochmal ein Zwei-Personen-Spiel zu nominieren, dann wäre Seven Wonders Duel ein gewürdiger Kandidat. Und von da aus gesehen, äh, wenn sie es nicht, dann sollten sie es auf jeden Fall empfehlen. Also Seven Wonders Duel ist das Zwei-Personen-Spiel des Jahres.
2: Ja.
1: Ja. <lacht> so, Einigkeit Nächstes.
2: Nächstes, genau. Das sind wir, glaube ich, sehr aufeinander. Also Seven Wonders äh, durch die Einfachheit naja, es steckt halt Tiefe drin, aber es ist auch relativ einfach. Also, oder? Ja.
1: Ich finde diese Auslage einfach genial am Anfang, dass du mit verdeckten Karten und offenen Karten da hast. Du hast einfach Spannung da drin.
2: Genau. Natürlich kannst du dir ein bisschen dazwischenfahren, so weißt du, dass der Gegner, dass du genau siehst, okay, jetzt kriegt der Gegner eine Karte, ja. äh, die du Genau. Und aber du, du weißt, ich ver weiß,
0: du, also, wenn, wenn die verdeckt ist, weißt du nicht, was er kriegt und dann willst du es ihm aber nicht gönnen und so. Dann nimmst du im Notfall vielleicht die zweitbeste, damit er vielleicht erstmal einen anderen Rotz nehmen muss. Ja, das sind alles positive Elemente.
2: Ja, schöner, schönes Spiel. So, so, nächstes. Arne. Ja, wir hatten ja über verbrauchte Spiele geredet. Also nicht verbrauchende, <lacht> verbrauchende Ware. Spiele. Wie nenne ich sie? Verbrauchsware. Äh, Pandemie Legacy. Ja. Oder wie heißt es denn auf Deutsch? Pandemic Legacy, deutsche Version? Pandemic
0: Legacy, deutsche Version heißt
2: es, ja. Ich, ich gucke gerade an links, da liegt es noch. Ich habe es jetzt auch nicht durchgespielt. ähm Aber Diese Erfahrung, die man dort auch schon hat und wie das Spiel einen, ja, diese diesen den den gewohnten Teppich, den man hat, den gewohnten Pandemie-Teppich schnell unter die Füßen wegzieht im <lacht> ersten Spiel schon. Ähm, ja, es hat auch so ein eigenständiges, eigen großartiges. Brettspiel, was ich aber halt auch wieder diese Diskussion anhören muss, sicherlich, äh, es verbraucht sich. Manche ja, Karten. Das ist
1: ehrlich gesagt piep-egal.
2: Ja, ja weiß ich. Doch, es muss
1: nicht. piep-egal sein. Ich denke auch, es sollte der Jury piep-egal sein, dass, das es verbraucht wird. Auch genau wie bei, bei Time Stories ist einfach, die Erfahrung oder oder dieses dieses Mitfiebern, weil dein Spielplan verändert sich. Jede Entscheidung, die du triffst, hat Auswirkungen auf spätere Spiele in Anführungszeichen. Wenn du es schaffst, äh, einen Ausbruch irgendwo zu verhindern, das hat Auswirkungen auf das ganze Spiel später. Und das ist einfach was was du was man nicht hoch genug bewerten eigentlich kann. Das ist toll.
2: Ja, das stimmt schon.
0: Also Pandemic Legacy ist das Spiel, wo ich überlegt habe, einen dritten Daumen mal zu vergeben. Weil es wirklich, also diese Erfahrung, die ich gemacht habe, und wir haben das Spiel ja in kürzester Zeit 18 Mal gespielt, äh, es, es war so intensiv und wir konnten nicht aufhören. Wir haben gesagt, komm, wir treffen uns morgen nochmal und müssen weiterspielen. Weil es wirklich also eine Erfahrung war, wie ich sie noch nie vorher hatte. Und das Spiel ist ja nicht nicht umsonst mit gerade mal 1000 Stimmabgaben in die Top 50 auf BGG gelandet und ist schon nach wenigen und gerade mal nach drei Monaten jetzt Platz eins auf BGG. Das zeigt schon, wie diese Erfahrung nicht nur mich, sondern wirklich viele, 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 viele Menschen umgehauen hat. Ja. Und äh, was was dieses Verbraucht angeht und da ist Pandemic Legacy sogar eigentlich im Vorteil im Gegensatz zu Time Stories. Es verbraucht sich eigentlich nicht, weil du kannst das erstmal wie ein normales Pandemie spielen und wenn du das ein paar Mal nach wie ein normales Pandemie gespielt hast dann kannst du sagen, okay, jetzt können wir, jetzt sind wir bereit. Lasst uns mal die Legacy-Version spielen, wo die Regeln erst dazukommen. Und wenn du dann damit am Ende fertig bist, dann kannst du das immer noch mit den ganzen, dann kannst du es immer noch wie ein normales Pandemie spielen, weil die wichtigen Karten dafür, die hast du nämlich nicht zerrissen. Und wenn du willst, dann kannst du das auch immer noch mit den ganzen Pandemic Erweiterungen kombinieren. Das funktioniert auch. Also ja, ich,
1: ja. ich denke einfach wirklich dieses. Du hast ja beim bei normalen Pandemie auch schon dieses so, ah, wir müssen hier den Ausbruch verhindern, sonst kommt da zu einer Kettenreaktion und hier und da. Aber das wird so potenziert, indem du einfach weißt, verdammt, wenn wir jetzt hier nochmal die Stadt verlieren, das hat Auswirkungen auf alle weiteren Spiele, weiß ich nicht, auf gegebenenfalls fünf, sechs, sieben andere Runden noch, die es dann uns noch schwieriger machen. Also müssen wir alles tun, um diese Stadt irgendwie zu halten, zu verteidigen, was auch immer. Und das hast du wie gesagt, in normalen Pandemie sagst du, naja, das kann groß aus, äh, ausbrechen, in drei Runden haben wir das Spiel eh geschafft, das ist egal. Aber bei, bei Legacy denkst du noch, okay, selbst wenn wir jetzt nächste Runde oder der nächste Spieler beendet das Spiel, aber ich muss noch versuchen, hier diesen Ausbruch zu verhindern, der kommen wird, also musst du es tun. Ja. Das ist toll.
0: Und es ist wirklich, also, und es ist auch manchmal dann die Entscheidung, die du treffen musst auf der Meta-Ebene. Will ich jetzt wirklich, ähm, die, will ich jetzt wirklich, dass wir jetzt dieses mal gewinnen oder sage ich wir riskieren einfach mal zu verlieren aber wir schaffen dieses andere Element damit wir das danach nicht noch weiter mit uns rumschleppen müssen weil das nur immer schwerer wird also da ist so viel drin und das ist ganz ganz toll und und wer das auch noch äh, spoilerfrei sich vielleicht mal ein Video antun will äh, es gibt ein ganz ganz tolles Video von Inside Box äh, Inside the Box die haben das äh, in, einer, in einer richtig geschichtlich verarbeitet dieses Spiel äh, es kann ich echt empfehlen. Ist auf Englisch, aber total geil. Ja,
2: ich glaube, bei Pandemie sind wir uns auch
0: sehr, sehr einig. Ja. Also, die Jury kann ich, also, wenn die Jury es nicht nominiert, muss sie es auf die Empfehlungsliste oder einen Sonderpreis geben oder sowas in der Richtung, falls sie jemals wieder Sonderpreise vergeben will. Ähm, das die kann die Jury nicht ignorieren. Das da sprechen.
2: haben wir ja keine definitive Antwort gekriegt. Ne? Wir hatten, glaube ich, noch nachgefragt. oder? Äh,
0: wir hatten bei dem Blogger-Treffen in Nürnberg, war ja der Tom Felber da und der, der kann natürlich an der Stelle nur für sich sprechen, aber er wollte natürlich nichts ausschließen. Also, er, <lacht> Wer will sich an der Stelle auch nicht auf, auf nichts festlegen lassen, das ist auch völlig verständlich. Ähm, aber ich glaube, die Jury, also da muss es wirklich einen echt guten Grund geben für einen Sonderpreis, weil im Handel ist ein Sonderpreis eher ein Problem, weil die Leute nicht verstehen, was, was heißt denn hier Sonderpreis an der Stelle.
2: Ja, ich glaube, die haben es auch durch den dadurch, dass sie den Kinderspielpreis ja ge, geschaffen haben, nicht mehr so dringend nötig, oder?
0: Ja, weiß ich du. Also,
2: nicht. Sonderpreis, komplexes Spiel oder wie wie hieß der oder? Sonderpreis
0: Spiel Plus oder so. Ähm, also sie hatten verschiedene Namen, sie hatten verschiedene Sachen, sie hatten auch früher Sonderpreise für ich meine Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres war am Anfang ja ein Sonderpreis Bestes Kinderspiel. Ähm, sie hatten früher aber auch so schönstes Spiel oder ähnliche Sachen. Ich glaube, ähm, der Handel will keinen Sonderpreis. Ich glaube, die Jury muss an dieser Stelle auch keinen vergeben. Sie kann das Spiel einfach nominieren. Richtig.
2: Haben wir denn noch ein? Ich habe noch einen bei Anthrazit vielleicht.
0: Ja, hab, ja. Ja, ja. ja, René, mach mal. Ich
1: denke, ähm, das wollen wir wahrscheinlich auch Arne jetzt ansprechen, ein Spiel, was uns in oder mich auf jeden Fall in Essen sehr überrascht hat, ähm, Blood Rage. Ja. Weil es ist von von Cool Mini or Not und du denkst jetzt hier, oh, jetzt kriegst du hier so ein fettes Miniaturenspiel. Und ich hab mir gedacht,
0: yeah! Ja. Was für mich. Ich dachte so, naja, gut, ich lass es mir mal erklären.
1: Und, ähm, <lacht> und auf einmal kriegst du eigentlich ein ziemlich strategisches und sehr taktisches Spiel, wo du sehr viel abwägen musst, wie du deine äh, Einheiten einsetzt und sowas. Und die Miniaturen schön sind, aber gar nicht das Hauptaugenmerk des Spiels sind. Ne? Also es ist nicht so ein Blender, der sagt äh, hier äh, doofes Spiel, tolle Miniaturen, sondern es ist es, es wirklich der, dieses ja dieses Ringen um und um, um Kämpfen um die Gebiete, die man erobern muss, die das ganz toll machen irgendwie. Und dann halt noch mit super geilen Miniaturen ausgestattet ist.
0: Vor allem auch die thematische Einbindung. So, wir werden eh alle sterben, aber es geht darum, dass wir ehrenvoll sterben. Also ja. das ist das ist auch wirklich, äh, also das ist sehr thematisch durchtränktes eurospiel sage ich mal. Und das hat auch mich total begeistert. Deswegen habe ich mir auch ein Blood Rage hier ins Regal gestellt und das muss gespielt werden.
1: Ja, und man erwartet es halt einfach nicht. Also man ist tatsächlich überrascht von diesem Spiel. Ja. Das. Das war schon sehr nett.
0: Ähm, was ich auch nett finde, was ich nicht glaube, dass es nominiert wird, aber auf jeden Fall auf der Empfehlungslande landen muss, Mombasa. Da reden ja. Mhm. Ja, das, das wird ist mal wieder
2: die Marco Polo Diskussion, oder?
0: Ja, haben wir eine Marco Polo Diskussion, aber wobei Mombasa definitiv anspruchsvoller als Marco Polo ist. Also ich gehe davon aus, Mombasa wird beim deutschen Spielepreis entsprechend hochlanden. Äh, je nachdem, wie andere Spiele wie Legacy und Time Stories da abschneiden, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man Vasa vielleicht gewinnt. Ähm, aber die Jury wird es hoffentlich empfehlen, weil das Spiel doch einiges zu bieten hat. Unter anderem einen wirklich, wirklich genialen Kartenmechanismus, was schon ein bisschen so wie Deckbau erscheint.
2: Ja, da, da, genau das macht mich neugierig an diesem Spiel. Ich möchte es, glaube ich, echt mal spielen. Auch wenn ich wahrscheinlich. Mein Kopf danach explodieren wird, aber. Das wird auch
0: während des Spiels. Also, ich es ich letzte Woche <lacht> erst wieder gespielt gehabt und wir hatten einen neuen am Tisch, der aber natürlich äh, hochkarätige Spiele gewohnt ist. Und ich glaube, wir haben viereinhalb Stunden an dem Spiel gesessen. Oh Gott. Okay,
2: ich. Äh, oh Gott. Ich muss Vielleicht
0: auch noch zugeben, auch. wir hatten zwei Grübler am Tisch. Also.
2: Vielleicht habe ich ja auf der BerlinCon oder sowas mal die Gelegenheit, da irgendwie eine Gruppe zu finden.
0: Ja, also Notfall. Also, abends können wir das natürlich auch hier spielen. Ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, was in zwei Stunden eigentlich spielbar ist.
2: Ja. Du hast noch ein Spiel, was ich gerade sehe. La Granja. La Granja.
0: Granja, Granja. Das ist wie bei Ach. Granja. Ist
2: das, fällt das dann noch in den Nominierungszeitraum jetzt rein oder das.
0: Eigentlich ja. Das ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Das, war,
2: das Spiel war ja in der Fairplay-Scout-Aktion. auch.
0: Genau, deswegen genau. habe ich es auf dieser Liste erstmal aufgeschrieben, weil ich dachte so, es war in der Scout-Liste, es gilt als Release in dem Jahr. Ich weiß nicht, wie die es beurteilen will. Aber könnte, es ist ein sehr gutes Spiel.
2: Könnte so eine Überraschung sein. Ich habe es nicht gespielt. Ähm, könnte ich aber auch noch mit zurechtkommen, oder?
0: Ja, damit kannst du <lacht> auf jeden Fall zurechtkommen. <lacht>
2: Oh Gott, wie schön, dass immer alle Spiele irgendwie an mir gemessen werden. <lacht>
0: ja, das ist ja... Das siehst du ja selber aber auch so. So ist ja nicht...
2: Ja, es ist ja auch richtig. Aber das macht mich halt auch nochmal neugierig. Da, da gibt es auch irgendwie... Karten haben mehrere Funktionen, oder wie war das? Äh, genau,
0: die Karten haben, haben vier Bereiche. Also du kannst sie entweder als Marktkarren oben anlegen oder als Helfer unten oder als äh, Getreidefeld an der Seite oder als äh, äh, Hofausbau auf der anderen Seite...
2: Ja, das, das macht mich halt immer neugierig, sowas. Ja, du neugierig musst alles. halt für
0: jede Karte abmessen, was ist jetzt das Wichtigste daran? Und das ist das ist schon tatsächlich ziemlich cool. Also, da, da, da muss man eh sagen, Also Lagranha schafft es tatsächlich und da, da, das haben auch die Autoren nicht verweigert, die haben gesagt, ja, da haben wir uns von Luna inspirieren lassen, da haben wir uns von Ruhm für Rom inspirieren lassen, da haben wir uns von diesem und jedem Spiel inspirieren lassen, aber das Ganze haben sie zusammengewebt zu einem eigenständigen Spiel, das wirklich überzeugen kann. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob die Jury das im Augen hat oder ob sie das sagt, das ist eigentlich schon zu, das war im Jahr davor, das interessiert uns jetzt nicht mehr. Ja, mal gucken. Ähm, dann haben wir dann natürlich noch ein paar Spiele, die ich jetzt erwähnen würde, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die äh, Jury damit umgeht. Zum Vorneweg 504. <lacht> das ist wahrscheinlich kein Spiel, also ich meine, das ist ja wirklich, als, als das bekannt wurde, wie das funktioniert, haben alle gesagt, boah, wow. Das hat sich meines Wissens in Essen wahnsinnig gut verkauft. Ähm, aber das ist ja danach irgendwie gefühlt in der Versenkung verschwunden. Und das ja, ist weil etwas... Ja, die Leute mit dem Spielen beschäftigt sind. Ja, ja, das sind einfach zu viele Spiele. Und du hast ja das Gefühl, äh, ich spiele es nur einmal. Und die Spiele gehen an sich schnell. Aber das Auf- und Abbauen dauert immer ewig. Und ähm, Das ist für mich, wenn, dann wäre das ein Sonderpreis Kunst. Weil das ist wirklich designtechnisch. Also alle Spieleautoren sagen das ist tatsächlich so eine Art Meisterstück, das man da abgeliefert hat als Autor. Und das ist halt nichts für die große Masse. Ob die, Also wenn, wenn die Jury sagt, wir sind Kulturgut, dann wäre das etwas, wo die Jury sagen müsste, wir müssten das als Kulturgut auch anerkennen und dem einen irgendwie als Kulturgut Spielpreis, Sonderpreis oder Empfehlung aufdrücken. Ob sie es tut? Keine Ahnung.
2: Ja. Wollen wir mal Richtung Rot... Oder möchtest du noch?
0: Ich, ich wollte noch gerne erwähnen Golden Ages, was ich jetzt demnächst auf jeden Fall noch spielen will, was ich aber irgendwie von einigen Leuten höre, dass es sehr gut ist. Ich habe mich jetzt überwunden, trotz der abscheulichen Grafik. Ich wollte gerade sagen. Äh, mir das dann mal anzuschauen. Äh, leider kann ich zum Spiel noch nichts weiter sagen, aber äh, ich habe das einfach auch mal auf dem Radar, dass die Jury es betrachten könnte. Alter, diese Grafik geht überhaupt nicht. Sie ist äh, übersichtlich, um es mal so zu formulieren. Ich ja, das das mal gesehen.
1: Lasst uns mal rot werden.
0: Ja, lasst uns mal Spiele ich aus dem roten sein. Bereich erwähnen. Achso, oder wollen wir erst sagen, welche Spiele nominiert werden? Machen wir am Schluss. Machen wir am Schluss. Okay, dann, dann lasst uns jetzt über rot reden. Und Arne darf wieder anfangen.
2: Ja, ich fange an mit meinem geliebten Immotep. Ist, ist das nicht ein Trazit? Nee. Nee, das ist so Die rot, sagst du. Ich sag, das ist so rot, also was soll, äh, ich überlege jetzt, was war letztes Jahr, Cold Express guck mal, Cold Express war letztes Jahr rot, Immotep ist von den das, das Aktionen, heißt, Aktionen, die man macht, äh, sogar noch, wahrscheinlich noch einfacher. Äh, Immotep äh, habe ich ja schon, oh Gott, ich weiß gar nicht, welche Sendung, vor zwei Sendungen, glaube ich, drüber geredet, das Spiel, was mich erstmal überhaupt nicht angemacht hat, ich gespielt habe und total angemacht hat, ich habe dann, glaube ich, noch den Jungs am Abend irgendwie in Slack, äh, in unser Kommunikationstool geschrieben, äh, Immotep, äh, Spiel des Jahres Gewinner.
0: <lacht> Was ich erstmal widersprechen möchte, aber ja,
2: hast du gesagt. Ja. Ja, ja. meine ich, äh, sehr klassisches, wäre ein sehr klassisches äh, Spiel des Jahres, weil ja. es halt doch sehr klassische Mechanismen hat, die ja, aber auch durch die ganze Aufmachung äh, sich auch, <lacht> Achtung, Klischee, gut unter Weihnachtsbaum machen würden. <lacht> Oh. Ja, aber man könnte natürlich, der Holzverbrauch, wenn natürlich ganz viele Immoteps äh, produziert wurden, würde der Holzverbrauch natürlich sehr steigern und die Weihnachtsbäume würden knapp werden vielleicht.
0: Äh, dann aber zu Recht.
1: <lacht> aber ich glaube nicht, dass die äh, Pöppel aus Nordmantanne gefertigt werden.
0: <lacht> aber das muss man dem Spiel wirklich sagen. Es hat seinen Reiz unter anderem durch diese großen, wertigen Steine ich bin mir sicher, wenn sie da irgendwelche kleineren Pöppel genommen hätten, dann wäre das irgendein Fummelding gewesen und das Spiel wäre gefloppt.
2: Ja, aber letztes Jahr war es ja auch, der Reiz bestand im letzten Jahr auch durch die große, wertige, den großen, wertigen Zug. Ja, wobei vor das Jahr noch Davor meine, das Jahr gab es die große, wertige... Pyramide? Pyramide, ja, die, die hat jetzt spieltechnisch nichts, nicht so viel Sinn. Also ja, aber du hast
0: trotzdem den Augenfang mit der Pyramide und natürlich die schönen, großen äh, Steine. Also man merkt schon, Leute, die Verlage, die es ernst meinen mit, wir wollen auch gucken, dass wir bei der Spiel Jahresjury entsprechend ankommen, die bauen gerade drauf, dass sie das über ihr Material machen.
2: Und vielleicht hat der Phil Walker-Harding ja bei der Jury noch einen Gut wegen Kakao.
0: <lacht> <Aber Vielleicht. lacht> Wobei man Aber ja sagen muss, ja. also The Game wurde nominiert, ohne dass es irgendwie ein Ausreißer ist. Selbst, selbst die Karten sind 0815 design auch wenn wir noch letztes Jahr eine Diskussion über den ja. Totenkopf geführt haben. Ja. ja, aber Imhotep äh,
2: sehe ich schon sehr, persönlich sehr weit vorne. Oder ich würde mich freuen, wenn es sehr weit vorne landet, sagen wir es mal so.
1: Ja, und wenn wir jetzt dann bei der äh, opulenten Optik vielleicht bleiben, dann sehe ich äh, Mysterium auch ganz vorne.
0: Das hatte ich ja letztes Jahr schon angedeutet, das wird Spiel des Jahres.
2: Diskussion incoming, Diskussion incoming.
0: Das muss ich jetzt erstmal zurücknehmen. Ich bin mir nicht mehr so sicher. A, weil ich natürlich inzwischen viele andere Spiele im Jahrgang gesehen habe. B, wegen den Regeln.
1: Ja, aber Regel hin, Regel her. Also es ist ja trotzdem noch ein tolles Spiel. Und auch wie bei, bei, wie gesagt, bei Time Story und bei Planet Legacy ist einfach wieder die, diese Erfahrung, die du einfach sammelst, dieses, egal ob du als, als als Geist da sitzt und versuchst, deine Hinweise zu geben und du könntest in die Tischkante beißen, wenn die Leute einfach das vollkommen falsch interpretieren, das ist doch so klar, was du denen gerade sagen willst und oder du sitzt als Spieler da und kriegst eine Karte und der einzige Gedanke, der durch den Kopf schießt, ist, hä? Und, das sind einfach ja. so diese, diese schönen Momente, die du in so einem Spiel einfach hast. Und, und dann auch natürlich die Diskussion. Du sitzt mit vier Spielern da und guckst dir dann deine Karte an und sagst, oder jeder hat dann eine andere Meinung zu dieser Karte und sagt, das könnte das sein, das könnte das sein, das könnte das sein. Und du nachher überhaupt nicht mehr weißt, was es denn sein könnte. Das ist
0: An der Stelle ganz wichtig ist, finde ich, also Nehmt die Sanduhr weg, damit ihr in Ruhe diskutieren könnt, weil diese Diskussionen ja. beleben das Spiel. Genau. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir hatten, wir guckten uns die Räume an und sagten, oh, guck mal, in diesem Raum, da sehe ich, da seh ich einen, einen Knoblauchkranz. Wahrscheinlich, also das war, wir haben ja noch die, die polnische Version, das ist ja da auf dem Dachboden, da sieht man dieses und jenes. Und, wir so, und dann bekam ich eine Karte, wo ein Vampir drauf war. Und wir so, Vampir, Knoblauchkranz, das ist der Ort, den er meint. <lacht> und dann so, ach so, sorry, ich hatte nicht zugehört. <lacht> Wo wir wirklich so dachten, so das ist nicht dein Ernst. Naja, der liegt total in seinem Sarg, das ist sein Bett, ich wollte auf Schlafzimmer andeuten. Und da wollten wir dem schon so links und rechts eins auf die Backe geben. Also, also Mysterium ist wirklich, wirklich genial. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich habe es in letzter Zeit zu selten gespielt und ich möchte es auf jeden Fall wieder spielen. Und ich freue mich darauf, dass die Erweiterung dann demnächst kommt mit mehr Karten. Ähm, ja, René, ich sehe das auch so, Mysterium ist genial. Aber lass die Sanduhr weg und lass die Hellsichtmarker weg. Weil das verstehe ich nicht. Warum, warum muss das am Ende ein kompetitiver Element reinkommen? Das kann noch weiterhin kooperativ bleiben. Ja, ja.
1: Aber da kann man, also wenn sowas natürlich die, die, äh, den Jury, oder die Jury beeinflusst, das, das wäre natürlich schade, aber zum Spielen taugt es trotzdem was, dann lässt man es halt weg oder nimmt, ne, nimmt die Originalregeln, die gibt es ja mittlerweile auch überall zum Runterladen und zum Ausdrucken dass man ja. es nach den Originalregeln spielen kann. Das kann natürlich die Nominierung äh, schon beeinflussen bzw. dadurch ausscheiden lassen. Wäre aber schade.
0: Sehr schade.
2: Ich könnte ja noch ein Spiel ähm, nennen, wo eine Sanduhr dabei ist. Darf ich gleich? Wo in der Regel sogar gesagt wird, lass die Sanduhr einfach
0: weg. Also jetzt gehst du aber von von grafisch Opulenz zu grafisch äh, Null. <lacht> ja, aber die, ja, mach das mal, die, nenn es mal. Äh,
2: bei Codenames steht in der Regel, also Codenames liegt auch eine Sanduhr bei, aber in der Regel steht auch, ach, lass doch einfach die Sanduhr weg, wir spielen auch ohne Sanduhr oder irgendwie sowas. so <lacht> ja. in, dem, in dem Wortlaut steht es da drin.
0: Also ich äh, verstehe, warum sie beiliegt und ich habe schon Gruppen gehabt, wo ich dachte so, ey Leute, wirklich, also das muss auch mal vorangehen. Und ja. ähm, es gibt tatsächlich ja. Gruppen, wo das, das, die sagen, das ist das Problem mit Codenames, dass ganz am Anfang, wenn du das erste Mal die Begriffe auslegst, dann muss ja jeder sich erstmal kurz mit diesen Begriffen einig werden. Und der erste Tippgeber muss ja mal gucken, was er jetzt macht, ohne ja. gleich in einem Fettnäpfchen zu le landen. Aber an sich braucht man die nicht. Die ja, die ja. erste
2: Codename, die erste Runde Codenames, also die erste, der nicht die erste Runde, sondern der erste Rateversuch oder Tipp, hin 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 äh, Hinweis Runde, es kann schon ein bisschen dauern. Das ist so der, so der einer dieser Knackpunkte, wo man sagen würde, ach, da sitzen alle irgendwie ein bisschen rum, die einen grübeln und die anderen trinken ihr Bier oder sowas gerade.
0: Man ähm haben sie die Zeit aber nicht sinnvoll genutzt, weil alle müssten ja gleichzeitig gucken und man muss schon mal sich anfangen, damit zu freuen. Und man kann ja auch Informationen aus den Informationen des anderen Teams ziehen. Oh, wahrscheinlich spielt er auf das und das an, dann sind das vielleicht nicht meine Begriffe, und daraus kann man dann, und jetzt kommen wir natürlich zu der Profi-Version, kann man ja sagen, ich reiche, ja, wenn ich dir den Tipp gebe, weil ich du so genau weißt, dass es das nicht sein kann, dann wird's, weißt du aber, dass es das sein kann.
2: Ah, aha.
0: <lacht> Muss ja, man aber noch genug spielen. Codenames
2: ich denk, halte ich auch für einen sehr starken Kandidaten.
1: Ja. Weil es auch, wie gesagt, da ist wirklich die Einfachheit des Spiels. Ne? Du hast halt wirklich ja nur diese Wörter da und trotzdem hast du eine riesige Diskussion, oder du versuchst zu erraten, du grübelst, denkst, wenn ich das meine, versteht er das überhaupt? Ähm, um ihr du, ist Pflicht. ja, und wenn du halt Leute hast, die du gut kennst und denkst so, hier, wenn ich das sage, weiß der genau, was ich meine, und dann kommt der Depp nicht drauf, ne? Denkst du, so, <lacht> hallo? Das haben wir in unserer Jugend immer so gemacht, das war doch klar, dass ich das meine, und nee, kommt er nicht drauf.
0: Was hatten wir neulich? Das Wort hieß abnehmen 2 und die Wörter, die er finden musste, waren Waage und Skelett. <lacht> also, Codenames besticht auf jeden Fall durch seine einfache Eleganz.
2: Und du kannst auch, du kannst auch nicht spielen. Also, es geht der Jury auch immer um diese Einstiegshürde. Die Einstiegshürde bei Codenames ist für das ratende Team sehr einfach. Es ist
0: super gering.
2: Wenn du, wenn du zwei Spieler hast, die Codenames schon mal gespielt haben, machen die in der ersten Runde, machen erstmal den, den Hinweisgeber. Ja. Und die anderen raten, dann können die anderen sich das erstmal anschauen. Und bei uns war es dann meistens so, dann, danach wollten die Rater unbedingt dann selber mal die Tipps geben. So, hey, wir wollen jetzt auch mal, wie funktioniert das und hin und her. Und äh, das ist unglaublich schön, dieser Einstieg, den man schaffen kann. Ja.
0: Ich habe von jetzt einigen gehört, dass das ja nicht, dass das nicht nie im Leben gewinnen kann, weil das funktioniert nicht mit Kindern. Und ich muss dazu sagen, persönlich, mit meinen beiden Söhnen, neun Jahre, 13 Jahre, funktioniert das. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist das Highlight, dass man mit ihnen spielen kann, aber es ist trotzdem, und die Kinder wollen es spielen. Sie finden es auch spannend, mit Wörtern zu experimentieren äh, und sie wollen schauen, dass sie das hinkriegen und im Notfall sind sie langsamer und sagen sich, sie, sie nehmen nur ein Wort mit der Zahl 1, einfach weil sie sagen, ich kann dann wenigstens auf dieses eine Wort hinweisen und äh, das ist auch völlig in Ordnung, also da muss man an der Stelle als Eltern natürlich auch äh, gucken, dass es jetzt nicht darum geht zu gewinnen, sondern darum, dass das Kind auch was daraus zieht und Spaß hat und das funktioniert mit Codenames ganz toll.
1: Ja. 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 Matthias, was hast du denn noch so? auf dem ähm,
0: Ich habe noch Karuba. Das ist jetzt äh, von den Haber-Familien-Spielen mhm. wirklich das, das Beste in meinen Augen gewesen von den dreien. Äh, und das ist wirklich ein Spiel, wo ich auch das Gefühl habe, dass viele andere das äh, sehr positiv aufgenommen haben. Äh, das ist ja ein einfaches Take-it-Easy-Variante, sag ich mal, wo man halt nicht nur auslegen muss, sondern auch noch mit seinen Pöppel, du? jetzt haben wir doch die Pöppel dabei. Ja, da, daran habe ich vorhin auch gedacht. <lacht> äh, rum, äh, rumlaufen muss, also für den Figuren zu dem Tempel einsammeln, zwischendurch ein paar extra Punkte holen, die sich auch gut aufsummieren können zu mehr Punkten, als ein schneller äh, Weg sein könnte. Äh, und das Spiel ist offen genug und schnell genug. Das äh, finde ich von den Familienspielen ist das äh, so toll. Also wir spielen das auch immer noch regelmäßig.
2: Habe ich auch drüber nachgedacht, obwohl ich es nicht gespielt habe. Also ich hatte es jetzt irgendwie schon.
0: Aber das müsstest du spielen, und das kannst du sogar mit deiner Tochter schon spielen.
2: Mehrfach in meiner in meiner Spiel in meinem Warenkorb oder in der Hand in der Spieleburg.
0: Hol's ähm. dir, ne, wirklich. Ja. Und deine Tochter wird auch Spaß dran haben. Fehlt es ja in meiner Wundertüte drin. Darauf würde ich jetzt nicht wetten, aber wer weiß, wer weiß, <lacht> wer weiß, wer weiß.
1: Ja, aber ähm, Anna hat ja eben mit Immotep gesagt, ja, das wäre so ein, so ein klassisches Spiel des Jahres, Nominierter oder so. Und äh, dieselbe Kategorie würde ich jetzt zum Beispiel auch ähm, Legends packen.
0: Also, also wenn äh, ich Karuba nehme und ihr Immotep, nimmst du Legends. Und damit haben wir alle drei einen klassischen eigentlich erwähnt, ja.
1: Ne, weil ähm, das ist so, ja, es hat einen tollen Spielplan. Die Regeln... Weiß nicht, zwei DIN a Seiten umfassend. Ähm, sehr schön, äh, der Spielplan ist schön gemacht. Die Regeln sind einfach. Das ist, ist Karten sammeln. Ähm, es geht halt so in, in Richtung ein bisschen ähm, Zug um Zug, wo du das, die Karten äh, brauchst, um irgendwas zu machen. Ganz einfach strukturiert. Ja. Wir haben das Spiel so, ja noch
0: gar nicht vorgestellt. Müssen wir in einer der zukünftigen Sendungen auf jeden Fall. Das hatte ich. Auch René hat schon vor ah, okay. vorgestellt. Also.
1: Ganz einfach, einfach.
0: Genau, also einfach noch mal nachhören, was wir da äh, gesagt hatten. Also für mich auch ein wunderschönes Spiel und wäre auch ein würdiger Vertreter des klassischen Spiels auf einer Nominierungsliste. Darf ich noch mal einen Außenseiter nennen? Ich habe noch einige Außenseiter. Achso. Ach
1: Dann lass mal den Matthias noch einen Außenseiter nennen.
0: Äh, die Holde Isolde. Jo könnte ich auch sehen
2: könnte ich auch sehen
0: also das Schön. ist ja ein Spiel das das wirklich wo alle gesagt haben oh cool ein drafting spiel für die familie und ähm, ich habe das ja erst relativ spät dann selber gespielt um genau zu sein das ist jetzt vielleicht gerade mal zwei monate her oder so Stimmt, du hast es echt spät gespielt das ich das hatte weil ich, ich immer nicht die zeit dafür hatte aber das kam sofort an ich habe das mit meinem sohn gespielt der fand das total toll wir mussten das hier zu hause dann gleich wieder mehrmals spielen und das einzige, was ich ein bisschen fummelig finde, sind auch da die kleinen Punkteplättchen. Aber der Rest des Spiels ist einfach toll. Und die Varianz, die in dem Spiel schon mit drin ist, dass man jedes, jede Platte auch umdrehen kann und dann für dieses, diesen Bereich, die, die Regeln anders gelten, total toll. Also echt Gibt bei,
2: bei Imhotep auch, ne? Wusste noch nicht, ne? Äh,
0: doch, bei Imhotep es das auch, das ist richtig. Wobei bei Imhotep ja der Reiz ein bisschen daraus besteht, dass du zufällig die A und B Seiten nimmst, damit du nicht weißt, wie das kombiniert ist. Und bei Holdi Solde, das muss ich zugeben, habe ich tatsächlich noch nicht so oft gespielt wie im Immhotep. Äh, da ist dieser Reiz noch nicht ganz so gekommen. Und ich habe Hotel noch nicht mit meinen Kindern gespielt, muss ich dazu sagen. Mal gucken, wie die darauf reagieren würden. Aber die Holdi Solde habe ich mit ihnen gespielt. Und äh, ich finde, das ist ein Spiel, das auch äh, wert wäre, erwähnt zu werden. Ja,
2: könnte ich auch mitleben. Also könnte ich...
0: Arne, <lacht> was hast du noch? Äh,
2: soll ich jetzt noch mal mein, mein Out of Left Field? Äh, Sheriff von Nottingham. Den hat bestimmt keiner auf der Liste. Das liegt daran,
0: dass ich es immer noch nicht gespielt habe. Ich,
2: ich also, weiß nicht, wie es im Zeitrahmen. Ich, im Zeitrahmen müsste es glaube ich noch passen. Das ist. Äh, ja, das passt auf jeden Spiel.
0: Fall. Ja, ja.
2: Ich wollte einfach auch mal ein Spiel nehmen, wo was mir total gut gefallen hat, wo ich aber irgendwie nicht viel drüber gelesen habe, irgendwie im deutschen Brettspielbereich. Amish ja, äh,
1: drauf abgefahren, ne? Bitte? Die Amis sind total drauf abgefahren.
2: Ja, das ist halt auch so ein bluff bluffspiel wo man irgendwie Waren schmuggeln muss. ist halt irgendwie ein Reskin, nee, wie nennt man ein Remake von Hart an der Grenze, glaube ich. Das hat so
1: schlecht. Das fandest
2: du so schlecht. Mir
1: hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, du hattest da diese tollen Metallkoffer, in die du Sachen reingelegt hast. Und du musstest dann quasi ja an dem äh, Zollbeamten, da war es ja damals, hier wird es wahrscheinlich dann der Sheriff von Nottingham sein, vorbeigehen ja. und du musstest und äh, irgendwie konntest du, musstest du bluffen und sagen, ich habe nur das und das dabei und er konnte es jetzt glauben oder nicht und pff, ich fand das immer so willkürlich irgendwie.
2: Nee, du musst nicht, also hier bei Sheriff von Nottingham ist es, also du hast da auch so, so, so Täschchen, wo du dir deine Karten reinsteckst und du musst halt äh sagen, wie viele Karten drin hast, also wie viele Karten da drin sind, die Anzahl muss stimmen. Du kannst aber auch die Wahrheit sagen. Also die Wahrheit, du kannst das Spiel auch gewinnen, indem du die ganze Zeit die Wahrheit sagst. Also wenn du Leute hast, die sagen, oh, ich kann nicht so gut lügen, dann kannst du sagen, hey, wir spielen trotzdem, ihr spielt trotzdem mit, weil wenn ihr die Wahrheit sagt, habt ihr trotzdem die Chance, irgendwie ohne Probleme zu gewinnen. Das Ding ist halt meistens, dass das im Spiel dann kippt und die, der Sheriff denkt dann auch, die sagen sowieso, die Wahrheit, die lasse ich denn durch und dann irgendwann legen sie dann in diese Schmuggelwahn, die man halt am Sheriff vorbeikriegen muss, oder möchte, weil die mehr wert sind, <lacht> unter ihr Tableau. Die legt man dann so verdeckt unter das Tableau und dann denkt man sich, okay, jetzt ist äh, alle Tore, alles eingerissen hier, jetzt geht's rund hier so ungefähr und äh, Weißt du, das ist so ein schönes... Du kannst halt auch irgendwie den Sheriff bestechen. Du sagst, du sagst dem Sheriff irgendwie hier, ich gebe dir noch drei Geld, wenn du bei mir nicht mit reinguckst. Oder ich gebe dir vier Geld, wenn du bei ihm reinguckst. Und du kannst dem Sheriff auch sagen, hier, wenn du mich durchlässt, dann kriegst du einen Apfel aus meiner Tüte. Das Ding ist, wenn du dann keine Äpfel dabei hast, dann äh, musst du dem Sheriff auch nichts geben zum Beispiel. <lacht> dann hast du den Sheriff verarscht. Das wird er sich dann natürlich merken.
0: Und naja... Das ist auch ein Kommunikationsspiel an der Stelle. Da ist
2: halt viel drum rum ohne Spiel. Der ja. Spielablauf ist wirklich ganz simpel. Wobei, äh, aber es ist ein Kommunikationsspiel, in dem es halt irgendwo ums Lügen und Betrügen geht.
1: Wenn du das hast, also als Kommunikationsspiel, da würde ich lieber sowas hier wie 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 Mafia de Cuba sehen. Da, das wir auch
0: definitiv erwähnen sollten,
1: ja. Na, weil das halt noch, also das finde ich dann, du kommst noch mit noch weniger Material aus und Du sitzt halt wirklich im Kreis mit der großen Runde und versuchst dich zu, zu lügen und zu betrügen und oder die Wahrheit zu sagen und
2: es glaubt dir halt keiner. Äh, das fand ich halt. Sherry von ich finde, Sherry von Nottingham ist da. Also Mafia de Cuba fand ich auch super, aber Sherry von Nottingham ist so ein bisschen geradliniger. Die die Aktion, die man macht. Also bei Mafia de Cuba lebt es ja wirklich von dem. Ey, was, macht, was sagt der, was sagt der und hier und hier hat man wirklich so ein Ziel vor Augen. Man will seine Waren irgendwie anhäufen und <lacht> anhäufen und äh, verbessern oder irgendwie sowas.
0: Ja. Mafia de Kuba hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ansonsten, ja. ähm, was finde ich, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten, sind eigentlich, es gibt noch wunderbare Würfelspiele in diesem Jahr. Sei mhm. das jetzt Zock and Roll oder auch das Skull King Dice Game wo ich echt nicht dachte, dass man jemals ein Stichspiel mit Würfeln machen kann und das Skull King Dice Game funktioniert hervorragend,
2: wobei der, Würfel, äh, der Glücksanteil doch ein bisschen höher ist als ja das
0: heißt der Glücksanteil das ist genauso abschätzen wie bei allen anderen Stichspielen.
2: Ja, aber es ist doch, ich finde es ein bisschen willkürlicher, was mir total gut gefällt, aber wenn man halt mit mit, mit mit diesen schwachen gelben Würfeln irgendwie einen Stich gewinnt, mit dem man eigentlich nicht geplant, den man eigentlich nicht geplant hat. Ja, wird. dann ist
0: Freude am Tisch. Ja, natürlich. Und wenn, auch, du mit, ja, den, wenn du den Skull King hast und damit siebenmal ein blödes, blöde Flagge würfelst, <lacht> dann ist auch Freude am Tisch bei den anderen Mitspielern.
2: Ja, also das ist auch so ein Spiel, wo es hoch hergehen
0: kann. Genau. Also der, der ganze Jahrgang, und das muss ich an dieser Stelle mal festhalten, ist der kommunikative Jahrgang. Sei es Time Stories, sei es Pandemic Legacy, was jetzt nicht wirklich kommunikativ, aber Geschichte ist, ähm, aber du hast mit Crazy Words, du hast mit äh, Mysterium, du hast mit Codenames, du hast mit Mafia de Cuba. du hast so viele kommunikative Spiele. Agent Undercover, was jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, das Spyfall, auch ein super kommunikatives Spiel was wirklich auch wieder unique ist in seiner Art und Weise. Also da muss dann, und da muss jetzt die Jury dann überlegen, wie viele kommunikative Spiele packt sie in ihre Nominierungsliste? Wie wichtig ist es hier zu sagen, wir haben da jetzt das klassische Spiel, wie sei es jetzt Imhotep oder Kahuba oder Legends oder auch Holy Solde oder auch äh, Dream Islands oder was auch immer. Und wie weit packen wir Kommunikationsspiele da rein? Wie weit würde sich zum Beispiel ein Crazy Words, das ohne Weiteres auch verdient nominiert werden könnte, neben einem Codenames, wo man sagt, so beißen die sich nicht von der Zielgruppe, oder ist das ein Signal, dass das ein kommunikativer Jahrgang ist? Da wird die Jury wahrscheinlich entsprechend diskutieren.
2: Ähm, beißen die im Moment? Ich muss mal gerade, welches war der Jahrgang? Wo zwei kleine Spiele? Das war
0: Hanabi und Hanabi, Hanabi und, Qu und Qu äh, Quicks. Quicks. Quicks, ja, wobei Quicks halt ein Würfelspiel war. Ja, okay, die Ball haben sie nicht gebissen, aber. Ähm, jetzt kannst ja. du natürlich sagen, letztes Jahr war mit Machikoro und äh, The Game waren auch zwei kleine Kartenspiele.
2: Ja, ich glaube, da, ich glaube, da kann man keine Voraussage treffen.
0: Ich glaube, das ist wirklich so. Ja, ich, ich, aber ich bin mir sicher, dass das etwas ist, was die Jury diskutieren wird. In, was, ne? ist denn, was ist denn mit so
1: einem gumm, -Gumm Ja, haben wir denn, oder hat noch jemand eins, was er jetzt noch unbedingt nennen möchte?
0: Gum-Gum-Maschine ja. fand ich super, haben wir auch mit der Familie ganz viel gespielt. Ähm, ich glaube aber, die Jury wird das. Also ich habe jetzt gemerkt, als Oberhof das anderen Leuten beizubringen, auf welcher äh, äh, Dingsbums das funktioniert, ist ein bisschen schwierig und die Anleitung, die beiliegt, ist wirklich nicht so das Highlight. Ich, ich hätte noch ja. eins. Ja. ja. Die fiesen Sieben schmeiße ich jetzt nochmal in die Runde. Die fiesen Sieben habe ich auch auf meiner langen Liste. Ist
2: natürlich auch nur ein Remake von, naja, oder ein, hm, weiß ich nicht. Hat mich aber, <lacht> da gibt es ja auch diese Geschichte, dass, ne, 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 diese Geschichte von, oh, wir halten nicht viel von dem Spiel zuerst <lacht> und dann äh, packt man es aus und wird total umgehauen, so von, auch von dieser Einfachheit und, ähm, ja. Das Problem wenn, ein, wenn,
0: ein, wenn, wenn ein The Game nominiert wird, dann kann auch ein fiesen Sieben nominiert werden. Definitiv. Die fiesen Sieben ist tatsächlich auch ein gutes Spiel. Ähm, aber ein Problem, das wir damit hatten, ist: das steht drauf, bis sechs Spieler und zu sechs funktioniert es nicht. Nicht? Wieso nicht? Weil du dir zu sechs nur zwei Zahlen merken musst.
2: Wenn man bis sieben Zahlen zählen
0: muss. Weil, wenn du die Eins bist, bist du die Sieben und dann wieder die Eins und dann wieder die Sieben. Aber wenn du die Vier bist, bist du die Vier und wenn es rumgeht, bist du wieder die Vier. Es macht keiner einen Fehler. Du spielst einfach nur alle Karten ab.
2: Ja, das, ist ja, das ist ja langweilig.
0: Genau, die fiesen 7 funktioniert nicht zu 6. Wenn du mit weniger als 6 bist, dann macht's Spaß. Geht's es denn mit sieben? Nein, mit, es steht auch nicht drauf, dass es mit 7 gehen würde. <lacht> zwei Spiele. Also fiesen 7 würde ich auch sagen, am besten zu dritt
2: oder viert. Ja, aber was würde denn dagegen sprechen, dass man es mit sieben oder acht spielt? Nimmst du einfach zwei Spiele?
0: Äh, würde nichts dagegen sprechen, oder? Ja, die Downtime?
2: Oh, da, da ist doch so viel Gelächter am Tisch. Dass, äh
0: ja, nee, ich glaube, ich glaube, zu acht würde ich dann auch lieber mich in zwei Gruppen aufhalten. Oder wenn dann eine achter Runde Mafia der Kuba. Ja, okay. Also die Fiesen-7 will ja auch kein Spiel für eine große Gruppe sein.
2: Sherry von Nottingham geht, glaube ich, auch nur bis fünf.
0: Ja, das ist. Äh, Codenames übrigens geht tatsächlich mit beliebig vielen. Also ich habe es die meisten mal zu viert oder zu sechs gespielt. Also einer, der Tipps gibt und ein oder zwei, die raten pro Team. Und gerade zu sechs finde ich das sehr angenehm, weil du kannst immer sagen, die zwei benachbarte Spieler sind die, die Tippsgeber und es wandert dann immer nur immer eine Person weiter, sodass sich die Teams auch für jede Runde ändern. Das, dadurch kannst du dann tatsächlich auch am Ende eine Wertung reinbringen und sagen, hier, der hat, war viermal im Siegerteam und der nur einmal oder so.
2: Ja. ja so.
1: Aber ich denke, wir haben jetzt bestimmt irgendwas vergessen.
0: Haben wir? Natürlich. Äh, Warte mal, ich habe hier noch, was habe ich hier noch stehen? Äh, Kompletto. Das hast du da stehen, ja. Du hast auch noch Quinto da stehen. Ja. Und du hast Skyliners da stehen. Mit einem Fragezeichen. Ja, Skyliners, also ich finde es ein klasse Spiel. Das habe ich, glaube ich, ja schon mal erwähnt, weil es für mich ein schönes strategisches Spiel ist. Ähm, ob die Jury das jetzt irgendwo festhält? Wir nennen,
2: wir nennen jetzt einfach alle tausend Neuheiten und dann äh, Nein, genau,
0: genau. Das ist deswegen, also ich glaube, wir haben das schon ausreichend gut eingegrenzt.
1: Na, genau. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Überraschung, die wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Bitte, bitte. <lacht> ähm, aber kommen wir jetzt mal zu unseren Tipps. Ahne, Anthrazit,
2: Antrazit.
0: Ja. Antrazit, Anthrazit,
2: Seven Wonders Duell, Isle of Sky und Pandemie Legacy. Gut, dann äh, werfe ich mal in den Raum
1: Time Stories, Pandemic Legacy und Seven Wonders Duell.
0: Okay, dann werfe ich in den Raum Pandemic Legacy, Isle of Sky und Seven Wonders Duell. Obwohl ich statt Seven Wonders Duell lieber Time Stories darauf sehen würde. Aber ich glaube wirklich, äh, Time Stories trauen sich nicht. Muss ich jetzt ans einfach mal so sagen. Dann haben
2: wir ja die gleichen, Matthias. Du sollst nicht abschreiben.
0: Ach so. Äh, ach so, ja, dann, dann wenn wir, das, das geht natürlich nicht. Nee, dann, dann nehme ich, ich Time-Stories. Dann haben wir alle drei Legacy. Wir, zwei von uns haben I Love Sky, zwei von uns haben Time-Stories und zwei von uns haben Seven-Wonders-Duell. Und dann haben wir deutlich gemacht, dass diese vier Spiele die Auswahl für die Jury sind, aus denen sie nominieren können. Genau.
2: Gut, roten. Um, Nee, Matthias, was hattest was hat du jetzt rausgenommen?
0: Ich, äh, na, ich, chat äh, das duell nehme ich dann Time-Stories.
2: Ach so, okay. Gut, was, Rot? Ja. Äh, Imotep. Überraschung, Codenames und Sheriff von Nottingham. Gut.
1: Ich zieh's durch. <lacht> ja, <lacht>
2: wer, wer weiß,
1: vielleicht hast du recht. Ähm, ich sag dann Codenames, Mysterium und Legends.
0: Also ich sage Mysterium, weil ich der Meinung bin, das Spiel verdient ist. Ich sage nee, Codenames. Du musst
2: einfach zu dem stehen, was du gesagt hast. Ja,
0: ja, ja. ich muss zu dem stehen, was ich sage. Ich sage Codenames, weil ich mir sicher bin, dass es sogar am Ende gewinnen wird dieses Jahr. Ich muss halt meine Meinung auch revidieren können. <lacht> ähm, und ich sage tatsächlich Karuba, weil ich das wirklich genial finde. Und leider den Rest auch, aber das wäre dann so mein dritter Wahl. Und an dieser Stelle, es tut uns leid, Crazy Words ist geil und verdient auch eine Nominierung. Aber bei uns ist allen dreien knapp rausgerutscht, würde ich behaupten wollen.
2: Es würde auch keiner rummeckern, wenn er hier, wenn Crazy Words auch mit Definitiv nicht. Ja.
0: Kr Kratzi Words. Kratzi Words, genau.
2: Kratzi Words. Also Codenames äh, ist bei allen dreien und,
0: äh Zwei haben noch Mysterium und dann haben wir noch vier andere Spiele.
2: Ja.
1: Und wie immer werden wir überrascht sein, was nachher wahrscheinlich kommt. Ja,
0: dann muss ich wieder in
2: Laden rennen und schnell die Spiele kaufen. Ja.
0: Und falls ihr höre euch jetzt an den Kopf knallt und sagt, sagt mal, wie bescheuert seid ihr, wie könnt ihr denn folgendes Spiel vergessen? Oder wieso könnt ihr denn nicht jenes erwähnen? Schreibt es uns in die Kommentare. Sagt uns, wo wir falsch liegen. Sagt uns, wo ihr meint, ist, euch sicher seid, es besser zu wissen. Oder wenn ihr unserer Meinung seid, dann sagt es uns bitte auch. Weil wir mögen auch, wenn unser Ego gestreichelt wird. <lacht> Oder was jetzt, ist
2: überhaupt eure
0: Meinung? Matthias? Genau. Wenn ihr, euch, wenn ihr euch nicht traut, in die Kommentare zu schreiben, dann schickt uns eine E-Mail an. Info at Und wenn ihr der Meinung seid, das ist wirklich eine so geniale, überzeugende Argumentation gewesen, ihr könnt uns auch eine Bewertung auf iTunes geben oder auch äh, dort einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben. Da sch äh, posten wir in letzter Zeit ja öfter mal Bilder von Spielen, die wir gerade spielen. Äh, wir sind auf Instagram, da kann man auch Sp äh, Bilder äh, kommentieren. Wir sind auf Twitter, da freuen wir uns auch über jede Diskussion, die wir dort führen. Äh, auf welchem Netzwerk sind wir noch? Ich glaube, das, das riecht äh, ähm, auch erstmal. Ich, ich, ich
2: wollte noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen, weil du, yes, so lange, yes. weil, du so, weil du so lange gesehen hast. Äh, Ach verdammt, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ja,
1: aber wenn du es dir noch einfällt, kannst du es ja auf Twitter oder Facebook posten. Genau. Denn ich denke, wir haben jetzt eine schöne Glaskugelschauerei abgeliefert. Was es Schaubrei. werden wird, werden wir nicht beeinflussen können, aber wir werden uns freuen, über die Nominierungsliste und dann wieder reden zu, äh, darüber diskutieren zu können, was denn tatsächlich jetzt Spiel des Jahres wird. Das wird ja nochmal eine neue Diskussion werden.
0: Und das tun wir übrigens in unserer Folge 67, also in der übernächsten Folge. Ähm, die nächste Folge nehmen wir noch auf, bevor die Jury bekannt gibt. Und das ist die erste Folge, die wir da aufnehmen, nachdem die Jury bekannt gegeben hat. Und wir werden natürlich dann die Folge auch nutzen, um mal wieder einen Rückblick zu geben auf vergangene Jahrgänge des jury des jahres Das ist also unser dritter Rückblick darauf. Was haben sie damals gemacht vor über 20 Jahren, über ja fast 30 Jahren?
2: 90 bis 94 steht hier im Ablauf.
0: Genau, bis 89 waren wir schon gekommen. Also setzen wir 90 an und vielleicht kommen wir bis 94, vielleicht nur bis 93, vielleicht auch bis 95, müssen wir mal schauen.
1: Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss. tschüss.